0: Hubert Filip był taki plebistyt słynny na Facebooku naszym niedawno. Tak był. Był to plebistyt kto zostanie bohaterem drugiego odcinka naszego wspaniałego cyklu z cyklu Sylwetki wielkich ludzi.
1: I wyniki tego plebiscytu były takie, że Filip byliśmy drugi raz na filmie Rogue One Water 1 Gwiezdne Wojny Historie i musimy szybko tylko powiedzieć, Proszę. że film ten broni się absolutnie także przy drugim obejrzeniu nawet jeśli sala kinowa
0: się nie broni. Tak, to prawda. Kino Helios w Poznaniu potknęło się przy naszej premierze w tymże ale na przykład już dowiedziałem się z Tajnych Ludów", że naprawili ten projektor, który brzydko świecił więc może już jest lepiej, powinno być lepiej. Obiecali, że jest lepiej. Tak czy siak, film Water 1 za
1: nami. Zbliża się czas świąt, zbliża się czas nowego roku, zbliża się czas
0: podsumowań. I zbliża się czas, kiedy odliczamy 11,5 miesiąca do premiery epizodu 8.
1: Tak, w związku z tym jest to idealny czas, żeby powrócić do naszego jeszcze nowego w miarę cyklu sylwetki wielkich ludzi
0: pod tytułem sylwetki wielkich
1: ludzi aby w odcinku drugim omówić postać która była powiem ci zaskakującym zwycięzcą naszego
0: facebookowego plebiscytu dla przypomnienia dla tych którzy nie korzystają z facebooka postawiliśmy naszym milionom milionom fanów zadanie żeby wybrali za pomocą ikonki czy chcą posłuchać jak mówimy o
1: i teraz uwaga i wydawałoby się oczywistym, mm-hmm. że zwycięzcą będzie ktoś z pary Sylvester Stallone, Bruce Willis. Ja Wy... obstawiałem Brusa,
0: bo jednak świąteczne filmy, czyli czekane pułapki, są domeną tego aktora.
1: Dobrze, że nie wstawiliśmy tam Kevina, także... <grym> <grym> A, ale moja osobista tutaj porażka jest, że <grym> najwspanialszy człowiek obok Arnolda Schwarzeneggera, <grym> oczywiście w historii ludzkości, czyli Jean-Claude Van Damme został wzgardzony niestety w naszym plebiscycie. Mało głosów. Ale postać, o której będziemy dzisiaj mówić, jest także postacią wybitną. Filip, musimy zacząć najpierw od dowcipu, żeby przedstawić tego pana.
0: Ko- Przychodzi do baru nie, ktoś? Nie, nie. Nie?
1: Co dostaniesz, kiedy skrzyżujesz Chińczyka, Hawajczyka i Brytyjkę?
0: <grytanie> czy on miał dwóch ojców, czy jak? Nie, jego. O-
1: Odpowiedz na pytanie.
0: Czy odpowie mi Keni Reeves? Odpowiedź
1: brzmi Janu Reeves, który wracając do twojego pytania nie jest efektem wielokrotnego zapłodnienia jednej komórki jajowej okay. Je, Czyli lecz, jest swoim własnym bratem bliźniakiem, w Kuskowie, tak. znaczy nie jest. Lecz ma korzenie zarówno chińskie, tak. jak i hawajskie, jak i e,
0: brytyjskie. A urodził się w Libanie. A jest Kanadyjczykiem. I jest Kanadyjczykiem.
1: <laughs> Jest to ewidentnie przykład człowieka świata, po prostu obywatel świata. Yy, który y, osiągnął w życiu wiele Filip. Włącznie a jednocześnie
0: z... niewiele. Wiele, niewiele i wyłącznie z nieśmiertelnością domniemaną.
1: Tak, do p- przynajmniej jakiegoś czasu y, było podejrzenie, że Keanu Reeves jest nieśmiertelnym wampirem, który, nie wiem, żywi się może, nie wiem, miłością swoich fanów i od y, czasów y, Chrystusa króla Polski y, <śmiech> chodzi po tej ziemi.
0: Namaszcza ich swoim wspaniałym bytem.
1: Tak, znaleźliśmy dowody tego w w, znanych muzeach, gdzie na obrazach widnieje (laughs) sylwetka Keanu Reevesa. Zdjęcia z okresu I, II wojny (laughs) światowej pokazują, że walczył podobnie jak Wolverine w obu tych potyczkach.
0: To znaczy ja znam kogoś, kto znalazł te dowody i potem wrzucił obrazek do internetu, a jak wiemy obrazki w internecie nie kłamią.
1: Tak samo jak nie kłamią obrazki, które w sposób ewidentny pokazują szeroką gamę jego możliwości aktorskich. Sad Kiano, Happy Kiano, Mad Kiano. Tak, ale Filip, żeby nie popadać w taki totalny chaos. Keanu Reeves, obecnie już 52-letni człowiek płci męskiej. Amerykański, przepraszam, kanadyjski, ale także z zieloną amerykańską kartą oraz obywatelstwem brytyjskim. Generalnie mógłby być szpiegiem międzynarodowym, gdyby chciał, ma paszporty wszystkich krajów świata.
0: on jest szpiegiem międzynarodowym, tylko jest jednocześnie znanym aktorem i to jest wiesz, najciemniej pod latarnią. Nikt się nie spodziewa. Poza tym, tu chciałem tylko się wtrącić na szybciutko, jego imię to jest z Hawajskiego. Ono jest dużo dłuższe po Hawajsku w oryginale, ale słusznie skrócili do Kianu. Znaczy chłodna górska bryza. Więc on niczym chłodna górska bryza przemyka się między czujnikami laserowymi, wykrada tajne dane, idzie do swojego mocodawcy, Mówi, że znak kung fu. Filip, Mocodawca e, mówi spoko.
1: Chciałem powiedzieć, że już chaos powodam, czy że, to? Że, że, że podcast Hammercy <laughs> sprawia, że uczę się każdego dnia. Nie wiedziałem, A. że kijanu, imię Kijanu, że zasadniczo Kijanu Reeves ma na imię tak, jak, nie wiem, rodzaj zapachu odświeżacza powietrza. Ja myślę, że
0: wszyscy o korzeniach hawajskich, którzy mają imiona wywodzące się z tamtejszej kultury, to te imiona znaczą coś naprawdę super.
1: Tak, ale żeby zupełnie po Bożemu przedstawić Kijana, no, to zaczniemy od tego, że będziemy odmieniać jego imię w sposób bardzo nieprzewidywalny. Ale jako rzecz jedyne źródło wiedzy na świecie, czyli Wikipedia, jest to kanadyjski aktor, 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 pro,
0: aktor producent i muzyk. Muzyk i fan motocykli tu nie jest dodane, ale on lubi... A także
1: należy dodać, że przedsiębiorca, ponieważ jest właścicielem firmy produkującej customowe motocykle,
0: Filip. Customowe to po polsku co znaczy?
1: Customowe, czyli (grym) wyjątkowe i niepowtarzalne.
0: Szyte na miarę, rzekłbym nawet. Tak. Dobrze, jakbyś chciał uszyć na miarę motocykl, czy Keanu byłby twoim pierwszym wyborem? Nie, on tylko o...
1: zainwestował w firmę. tam A. Ktoś zupełnie inny szyje motocykle. Ale po raz kolejny, fokusujmy się na... Dobrze, na, na... to ja bym
0: chciał się sfokusować najpierw na fakcie, że Keanu Reeves grał w zespole Dogstar na basie i ten bas zresztą pożyczył kiedyś komuś zupełnie innemu z innego zespołu, co wyczytałem w internecie. I już go nie dostał z powrotem, w związku przestał grać w tym zespole. I zespół Dogstar został oczywiście przyćmiony przez sławę swojego basisty i wokalisty z drugiego rzędu, który to zespół przestał grać w 2002 roku, tuż przed wyjściem do kina Sequel Matrixa, czy to jest Hubert celowe zagranie, żeby jednak dać kijanu w pełni rozwinąć swoje ten, komercyjne skrzydła.
1: No wiesz, tutaj Filip, jeszcze akurat na ten moment premier dwóch kolejnych części Matrixa też się nałożyły, inne personalne osobiste sprawy w życiu naszego bohatera dzisiejszego, które też nie, nie,
0: nie ułatwiły mu rzeczy. Nie ułatwiły mu, ale jak wiemy z nieśmiertelnym wampirem, więc mimo wszystko sobie z nim poradził doskonale. Tak, ale
1: wszystko po kolei, Filip. Zacznijmy może od prostej rzeczy. Gdybyś miał takie zadanie intelektualne teraz otrzymać ode mnie, no. kiedy myślę... Kianu,
0: to widzę. Ja jestem zboczony na punkcie Matrixa, więc w przypadku tego podcastu wiele pytań będzie miało odpowiedź Matrix.
1: Myślę, że ludzie dzielą się na trzy grupy. Tacy, tacy, którzy powiedzą Matrix, tacy, którzy powiedzą Speed i tacy, którzy powiedzą powiedzą Bill and Ted's Excellent Adventure.
0: Patrząc na chronologię, to Matrix jest najmłodszym tutaj, najmłodszą odpowiedzią z tych trzech. Ale tak, speed byłby też wysoko całkiem. Tym niemniej jest nieobecność w mojej filmografii obejrzanej Kiana, czyli Bill and Ted's Excellent Adventure. Niestety, niestety, ciągle nie.
1: A także sequel Bill and Ted's Bogus Journey, coś takiego. Czekaj. Ja bardziej pamiętam drugą część, dlatego, że w mojej, w mojej e, e, przydomowej wypożyczalni kaset wideo ty, pierwszej części tego filmu nie było, była tylko część druga. Więc to, od sequela. Dlatego najpierw oglądałem sequel, nie wiedziałem dlaczego to, bo nie, nie do końca nie rozumiałem się. ten film. tak? Dopiero wiele lat później, gdzieś tam na którymś z mniej e, 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 znanych kanałów telewizyjnych e, zobaczyłem film, w którym właśnie podróżują, bo, telefoniczną w czasie i wyłapują postaci z historii, żeby przyprowadzić je na prezentację w trakcie lekcji. I po raz pierwszy wtedy doświadczyłem tego premierowego
0: aktorskiego kunsztu Keanu Reevesa wypowiadającego Wow! Otóż to? To jest jego najsłynniejszy prawdopodobnie cytat, ale ma ich jeszcze kilka w Zanadrzu, na szczęście. Więc podcast będzie bardzo ciekawy i bardzo, proszę pana, zagłębiający się w jego osobowości, ale myślę, że najlepszym sposobem, żeby okiełznać chaos, to jest po prostu iście po filmografii. Tak, i będziemy,
1: kiedy będziemy dochodzić do odpowiednich momentów, to będziemy także wtrącać anegdoty oraz historię z życia
0: naszego bohatera. Tak, a w ogóle najlepszym pretekstem do tego, żeby zupełnie przypadkiem dzisiaj został nagrany podcast o Kianu, to jest premiera zwiastunu drugiego do drugiego Johna Wicka, do którego to Johna Wika dojdziemy na samym końcu naszej filmograficznej podróży. Tak,
1: ale w tym momencie już możemy od razu powiedzieć, że ten trailer zasadniczo zawiera w sobie takie elementy jak headshoty, headshoty i headshoty. To jest bardzo dużo tak. strzałów w środek czoła. Z A także
0: przelatywanie przez okna i pewien skomplikowany manewr pod tytułem Samochód hamuje, drzwi się otwierają pan na motorze przelatuje przez te drzwi i się wywraca.
1: Prawda jest taka, że Keanu Reeves dołączył do grona takich wielkich ludzi, to znaczy ludzi, którzy grywają w głupich filmach akcji, mm-hmm. yy, stosunkowo niedawno, jak na, jak na yy, to jest pozostałych iść... bohaterów, którzy się tam znaleźli. W on, ma, on ma w, swojej, yy,
0: w swoim portfolio filmowym dużo takich yy, ról, które już pokazywały jego twardzielstwo gdzieś tam zakorzenione głęboko, ale nie ujawniające się wielką masą mięśniową. Tym niemniej to jest taka droga, która chyba idzie w kierunku trochę Liam'a Nisona, czyli robię się pomarszczony i jeszcze bardziej zabójczy niż byłem 20 lat temu na przykład.
1: Zdecydowanie i myślę, że póki co, jeśli właśnie John Wick, a także John Wick drugi trailer jest wskaźnikiem, czy to się sprawdza, to tak sprawdza się obecnie. Fantastycznie. Ale zacznijmy od samego początku, to znaczy nie od samego początku, bo pierwsze ileś tam produkcji, w których Kianuriusz uczestniczył, to są jakieś małe role telewizyjne. Telewizyjne, filmowe i to jakieś kanadyjskie w ogóle produkcje, których w życiu prawdopodobnie nigdy w Europie nie zobaczysz. Takie tytuły jak One Step Away, Letting Go, Young Blood. czy po polsku też jakieś przeczytaj. Under the influence, po polsku River's Edge. <laughs> Flying, Brotherhood of Justice oraz w krainie zabawek. Może być. Dobrze, Filip. Pierwszy film, jeśli trzymamy się chronologicznie, który cokolwiek dla mnie y, znaczy, tak naprawdę.
0: To wspomniana przygoda Bida, Bila i Teda?
1: Nie, to jest przecież przewspaniały film z 1988 roku. Niebezpieczne związki, okay. ekranizacja y, teraz. Żeby, książki Słuchaj, żeby wybrnąć z tego, właśnie, bo nie wiem, czy to była powieść, czy to był dramat, czy co to było. Powiem, że dzieła literackiego. Powieść. Dzieła literackiego w formie powieści.
0: Jesteśmy tego pewni. Okej, to ja dobrze, to ja teraz. Niebezpieczne związki. Nie widziałem tego filmu, ale moja mama go widziała wielokrotnie, gdyż miała fazę na. Johna Malkowicza, a jak wiemy, John Malkowicz jest ekstra zawsze. Też tym niemniej w peruce, John Malkowicz, który zniewala kobiety, jest jeszcze lepszy. Jest
1: dużo lepszy i zniewala nie tylko kobiety, mnie też zniewalił. Ja ten film widziałem zniewalił nie... wielokrotnie, <laughs> zniewalił mnie. Widziałem ten film także wielokrotnie i ten film ogląda się tak naprawdę tylko i wyłącznie dla Malkowicza. Oraz ewentualnie nie dla... młody Umy Turman. Młoda Uma Turman jest także Glenn Close, która jest oczywiście bardzo demoniczna w tym filmie u Maturman jest bardzo młoda natomiast Keanu Reeves występuje w tym filmie w takim trochę epizodzie, ale bardzo ważnym, ponieważ to jest taki wiesz, Filip, prawdziwy, dżentelmeński kawaler, który staje do, w obronie swojej ukochanej kiedy mm. dowiaduje się, że wiesz, John Malkowicz ją tam zbałamucił totalnie i wy, 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 wy na pojedynek z...
0: na ubitej ziemi go tak, wyzywa,
1: wyzywa go na pojedynek pojedynkują się i John Malkowicz poddaje się jakby w trakcie tego pojedynku zrozumiał całe swoje przewinienia i w związku z tym o, zostaje żartaw- zabity o, przez Keanu Reevesa
0: o, ale z czystym sumieniem, czy inaczej czystszym prawdopodobnie, tak, bo zrozumiał z czy- wagę swoich grzechów z czystym
1: sumieniem i absolutnie nie ma żalu do tego, wiesz, pozwolił wow. zarówno jemu jak i y, Keanu y, odzyskał honor Pięknie. ale nie oszukujmy się w tym filmie Keanu Reeves nie był istotny istotny był John Malkowicz, który był absolutnie po prostu fantastyczny kto jeszcze nie widział Johna Malkowicza to polecamy Może w powróćmy do sylwetki ludzi. wielkiego człowieka Keanu Reevesa Filip, następnie
0: jest jakiś film Life Underwater, który także nic nie mówi mi ten tytuł tu jest jeszcze, jeszcze, wciąż jest sporo filmów, które mi mało mówią. Oprócz tego, że być może słyszałem tytuł, i na pewno wspaniała przygoda Billa i Teda jest pierwszym takim dużym filmem, gdzie Kiano mógł pokazać ogrom swojego talentu komediowego i nie tylko. W tym
1: przypadku, stricte komediowego, ponieważ Filip, nie, nie bójmy się do słowa, Kiano w sposób rewelacyjny w tym filmie gra idiotę, głupiego, młodego człowieka, który nie jest w stanie napisać wypracowania do szkoły i jedynym ratunkiem na to jest podróż w czasie i zbieranie znanych
0: ludzi. Czy to z tego filmu pochodzi słynny mem, kiedy on wygląda jak młot? Kretyn debil?
1: Tak, uh, tak. What if? nie wiem czy z pierwszej czy z drugiej części, ale tak, to jest, to jest z tego filmu i ma tam równie głupiego blond kolegę i nie oszukujmy się, nie ma w tym filmie za dużo może jakiegoś wybitnego aktorstwa, ale, ale poczekaj, trzeba zobacz, przede wszystkim... Jego
0: tak. kolegą jest Alex Winter, słynny aktor, którego znam znikąd, ale o nie, przepraszam, zobacz, widziałem z nim film Virtuos. A, tak to, a pan Alex Minder chyba niestety nie za bardzo zaistniał.
2: Nie,
1: nie, nie jest tak wielkim człowiekiem. Janu, jak
0: klasyczny wampir, zjadł jego sławę, wciągnął ją w swoje demoniczne serce, odżywił się, odmłodził i popędził dalej ku sławie.
1: Tak, ale Filip, powracając do tego, że może nie była taka jakaś wybitna mm-hmm. rola, jeśli mm-hmm. chodzi o zasięg emocjonalny. Mm-hmm. Zresztą Filip, ten wiesz, ten takie wstrzymywanie emocji i takie ograniczanie ich stało się takim elementem wizerunku Keanu Reevesa jako aktora, który sprawia, że jest bardzo charakterystyczną postacią. Ale chciałem powiedzieć, że był bardzo skuteczny, ponieważ jest
0: to, wiesz, dla młodych głupków bardzo dobra przygoda komediowa. Oczywiście. Ja, tak jak po filmie Deadpool z miłą chęcią, nadrobiłem, proszę pana, dzień wolny Ferisa Buellera, który jest z podobnego czasookresu to myślę sobie, że właśnie Bill i Ted mogą być na liście, jeśli chodzi o kolejny tego typu film do nadrobienia
1: bardzo możliwe. Jest to taki dobry, myślę, wiesz, pomysł na wieczór, wiesz 80s style, 90s style, po prostu powracamy do takiej dobrze, pozycji. Dobrze, dobrze. Następnie mamy całą serię filmów kolejnych, Filip, które w ogóle nie, nie, ważne, nie, mają, i, nie mają żadnego znaczenia, chociaż potem, na przykład no, dobrze, Captivated 92, The Video Collection. Bardzo brzmi intrygująco.
2: Jeśli czy, ktoś czy ten coś... tytuł Cię Captivated You, my Otóż friend? Otóż to.
1: Jeśli, jeśli ktoś coś wie więcej na temat tego lub innych filmów z lat 89
0: I ma coś więcej do powiedzenia, niż widziałem.
1: Tak, to zapraszamy do komentowania. Tymczasem, Filip, kolejny film, który jest filmem znaczącym, a także jest filmem znaczącym z innego powodu, do którego za chwilę wrócimy, to jest film Na
0: Fali. To jest pierwszy, myślę, mega hit, Y, taki dobry po prostu amalgamat sensacyjności i bycia cool.
1: I tutaj mamy drugie zderzenie no, y, y, aktorstwa najwyższych lotów, y, y, ponieważ tak jak John Malkowicz był takim pierwszym mentorem młodego Keanu Reevesa w, w, jak karierę prowadzić hollywoodzką, tak tutaj spotkał się na planie z legendą, z człowiekiem legendą, który podejrzewam nauczył go nie tylko Filip y, a, metod aktorskich,
0: mhm. ale także tego jak być dobrym człowiekiem. O, oczywiście, i ten człowiek to powiedzmy to razem Patrick Swayze. Swayze. Już w świętej pamięci niestety, ale on teraz wiesz tańczy wśród
1: chmur. Tak i spogląda z góry na Keanu i jest dumny z tego, co on osiągnął w swoim Zatem życiu.
0: w ogóle super mi się podoba, że yy, yy, od razu ci mówią imiona bohaterów to, że oni są spoko, bo on się nazywa, on jest Bodhi, a Keanu jest Johnny Utah i to jest istotne. To jest pierwszy z kilku Johnów których Keanu Reeves odgrywał na ekranie dużym i małym.
1: Tak, jest to kolejna wielka postać, która
0: przynosi imieniu John chwałę. chwałę. Zdecydowanie. Hubert, czy film na fali wywołał u ciebie jakieś takie. Bo na pewno widziałeś go, nie powiem, że w dniu premiery, bo miałeś wtedy lat 6, 7, ale yy, i polskie kina na pewno go nie puściły Nie wówczas. widziałem go
1: zdecydowanie w, w roku premiery mojej wypożyczalni. Na no, dokładnie. Było, było to albo, albo to VHS, ewentualnie jakieś
0: yy, I, pierwsze czasy
1: Polsatu. I jest bardzo możliwe nawet, że to nie była moja inicjatywa, żeby ten film wypożyczyć, hmm. tylko mojej siostry, która yy, zafascynowana tańcem towarzyskim. Prawdopodobnie po obejrzeniu, w yy, no, tak, wirujący seks,
0: tak? <laughs> tak dobrze, dobrze, tak. dobrze.
1: Prawdopodobnie tutaj jest Patrick Swayze, musimy to pożyczyć, a
0: tu zasadzka Filip Chianu z Nienacka. Wow. i yy,
1: yy, Czy pamiętasz
0: cokolwiek z tego filmu? Pamięta, nie, wszyscy <laughs> pamiętają jedną rzecz. Oprócz tego, że były napady na bank w wykonaniu tajemniczej ekipy ludzi w maskach prezydentów. Podejrzenia były, że to są jacyś super sprawni surferzy, więc Kianu miał się zapoznać z grupą, zakolegować. I oczywiście jak to bywa w klasycznym, dobrym, policyjnym, sensacyjnym filmie, on się z nimi zakumplował. Miał ich wsadzić do paki, ale odkrył nic przyjaźni i, i proszę pana, lojalność była ważniejsza wobec kumpli nowych niż wobec pracy. I to było rozdarcie takiego, że jego dusza zawodowa spierała się z jego duszą koleżeńską i Filip właśnie streściłeś fabułę filmu Szybcy i wściekli. Family, family, family. No, Szybcy i wściekli to jest na fali XXI wieku, no, jakby nie To patrzył. jest film, który powstał na fali, filmu na fali. Tak, tylko że Szybcy i wściekli teraz będą mieli ósmą część w przyszłym roku, a na fali ma tylko jedną. A także remake. A także remake. O, faktycznie ma remake. Na motorach trochę mm-hmm. ma remake. Zakładam, że remake jest srodze chujowy, ale nie nie będę nawet pokuszał się o obejrzenie go, więc moja opinia jest jakby bez ugruntowania. To jest taka fruwająca w moim umyśle opinia. Film na fali kończy się fantastyczną sceną, którą w programie Pogromcy Mitów odtwarzali, żeby sprawdzić, czy spadając z dużej wysokości z samolotu da się rozmawiać. Bo pan Keanu Reeves krzyczał do pana Patryka w trakcie lotu pikującego w dużo. Hej, oddaj pieniądze! A on mówi, nie! Pewnie tak to brzmiało, tylko że jeszcze do tego był świst i pęd wiatru, więc. Jaki to werdykt, że nie, absolutnie nie da się rozmawiać, ale że mogli się podoganiać jakby to jak bardzo pionowo lecisz albo tak się zatrzymujesz, że nie ma większego problemu żeby się złapać w czasie lotu tym niemniej na pewno ten lot i tak trwał za długo więc gdyby to wszystko chcieli zrobić to by się zabili
1: i teraz Filip pytanie, no.
0: czy ten lot trwa za długo a także ta
1: ich umiejętność rozmawiania wynika z tego, że to jest nieprecyzja odwzorowania zjawisk fizycznych w Hollywood, czy to wynika z fantastyczności ludzkiej jaką reprezentuje sobą Keanu Reeves oraz Patrick Swayze że oni są w stanie to
2: zrobić ja jestem, mimo
0: wszystko. Ja jestem głęboko przekonany, że ta scena była nakręcona naprawdę i wyrzucili kamerzystę z samolotu też i mówi, ja nie, ja nie chcę, ale boska poświata Keanu Reevesa i blond grzywa Patryka sprawiły, że kamerzysta nie zginął. Reżyser, który mówi mamy tu jeszcze trochę budżetu, zróbmy coś efektownego na koniec, wyskoczcie z samolotu, spoko. On nie miał dialogów napisanych do tej sceny, tylko oni po prostu te postacie już tak mieli wewnątrz w obiegu, że oni to na pewno sami wymyślili. Myślę, że już w spadania. tak młodym
1: wieku Keanu Reeves był w stanie tak bardzo, aż zgłębić psychologię postaci.
0: No poczekaj, no ale poważ na niego tutaj. No rzeczywiście. Jest trochę zmarszczony. Jest to bezdyskusyjne. <grym> tak nie, zupełnie poważnie, to jak to w klasycznym amerykańskim filmie. No prawa fizyki naginają się na potrzeby fabuły, ale nie oszukujmy się. Każdy tą scenę pamięta i każdy też pamięta, że Keanu Reeves na końcu zrozumiał, że proszę pana, jego kumpel Body powinien odejść tak jak żył. Czyli na własnych zasadach i mówi hej, tam jest największa. W ogóle zauważyłem, że ostatnio mówię hej dużo w podcaście. Ale hey. to hej, hej. Mówi tam jest największa fala świata. Pozwól mi zginąć w niej, a będziemy kumplami już do końca czasu. Czasu. widzisz i to jest jeden I... z tych
1: filmów, Filip, gdzie męska łza pojawia
0: się wokół każdego się prawdziwego się zakręcić, no. mężczyzny. Tak, 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 tak. No mogła się zakręcić. Tak, to jest. Więc na fali czek. Jest ok.
1: Jest okej okay. i tutaj mamy, widzisz, pierwszy taki yy, pokaz Keanu Reeves zasmakował roli takiego nieoczywistego
0: twardziela. Tak, i potem ale, był, no właśnie ale, był kolejny film, którego niestety nie widziałem. Ale jeszcze ale właśnie
1: w tym samym roku, dużo się o nim mówi, tak jak w poprzednim filmie spotkał się z yy, wybitnym aktorem, mhm. tak tutaj teraz spotkał się z wybitnym reżyserem i to reżyserem,
0: yy, można powiedzieć, niezależnym najniezależniejszym z niezależnych reżyserów, który potrafi się ze swojej niezależności śmiać i jest kolegą Kevina Smitha i liczy pieniądze, które zarabia na swoich niezależnych filmach w zupełnie innym filmie. To jest dla mnie wielki szacunek, Pan Gus Van Sant, który kręci filmy o dziwnych ludziach mających dziwne życiowe problemy, nakręcił film o dwóch przyjaciołach i tu jest kolejne po prostu zderzenie życia z filmem, bo przecież Keanu Reeves i River Phoenix To byli najlepsi kumple. River Phoenix był najlepszym, najlepsiejszym kumplem Kianu Reevesa i niestety odszedł, był. I właśnie była to jedna z, yy,
1: tak już na, na poważnie Pierwsza
0: tragiczna rysa w życiorysie pana Keanu Reevesa.
1: To znaczy pierwsza taka tragiczna rysa w życiorysie
0: dorosłym Keanu Reevesa, tak. ponieważ
1: jak wiemy jeszcze za młodu Keanu Reeves także miał problemy pod tytułem yy, yy, rozwód rodziców yy, wielokrotny w ogóle zresztą ty, 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 wielokrotny nie z ty, 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 oczywiście z tymi, tych samych partnerów ale jego ma, matka chyba była pięciokrotnie żoną czyjąś. Okay. W związku z tym on był wychowywany głównie przez nianie, Filip i przez babcie. Problemy z nauką. Zmieniał liceum wielokrotnie, ponieważ mm. w żadnym nie mógł się utrzymać, ponieważ miał problemy z dysleksją
0: za młodą. Tak, on jest, jest dyslektykiem. Proszę I wręcz Pan, nawet no. nie
1: skończył szkoły. Nie skończył, bo zabrał z za aktorstwa. Otóż to. Więc to było już jakieś takie pierwsze, niestety, smutne elementy życiorysu Keanu Reevesa, ale takim właśnie mega pierwszym ciosem było to, że jego najlepszy przyjaciel, a także filmowy partner,
0: nie wiem czy popełnił samobójstwo, chyba jakieś narkotyki niestety, czy coś. Nie, 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 nie wiem. Możemy sprawdzić szybko. Tak, śmiertelna dawka heroiny z kokainą, więc Rock and Roll Life. Ale co jest bardzo sympatyczne w Keanu Reevesie, nie w tym, że pan River Phoenix zjadł dużo narkotyków, to jest to, że po dziś dzień kumpluje się z bratem pana Rivera, czyli z Joaquinem Phoenixem. Więc przyjaźń w rodzinie przechodzi z brata na brata
1: Pozostała, tak Czy możemy powiedzieć coś na temat tego filmu? Niezależnego
0: Dostał nagrody i jest uznany za dobry Niestety nie widziałem go, więc nie będę strzępieł języka Oprócz tego, że chłopaki są na pewno super Zobacz
1: Dobrze, to było takie zderzenie z z, z poważnym, ale mimo wszystko niezależnym reżyserem. I to był rok 91,
0: A już w roku następnym jest, proszę pana, film, który jeszcze nawet może po dzisiaj byłbym w stanie nazwać jednym z moich najulubieńszych filmów w ogóle ever z wszystkich filmów, które powstały na świecie. Jest to film Dracula w reżyserii kolegi Stevena Spielberga. Francisa Forda Coppoli. A także kolegi George'a Lucasa. Francisa Forda Coppoli, wciąż ten sam. Z doskonałą muzyką polskiego, proszę pana, kompozytora, jakiego? no? to, 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 to no,
1: jak już zacząłeś, to dokończ.
0: <laughs> Wojciech Killer. <laughs> Wojciech Killer, który napisał ten motyw z Drakuli jest, jest fantastyczny. Zanucić. Nie, nie pamiętam, no jest ekstra, myślę, że magia montażu sprawi, że może wsadzić tutaj 15 sekund. jest super w każdym razie należy
1: jednak uczciwie powiedzieć, że spośród powodów, dla których film Dracula jest filmem
0: fantastycznym nie nie, nie leży wśród tych powodów niestety Keanu Reeves
1: postać grana (grym) przez Keanu Reevesa nie jest jakimś może zbyt oczywistym powodem zakładam, że jego jakby aura wpłynęła na całą warstwę wizualną i fabularną filmu tak, ale ale
0: motorem napędowym jest duet Gary Oldman i Anthony Hopkins zdecydowanie, więc tutaj Pan Kijanu myślę, że on czerpał, tak jak zeżarł trochę sławy tego tam kolegi z pierwszego dużego filmu, tak tu podszczypnął troszeczkę sławy swoich starszych, bardziej doświadczonych kolegów, żeby potem się wybić.
1: A także miał okazję powrócić do swoich korzeni, a właściwie korzeni swojej matki i to znaczy miał okazję używać nieistniejącego w swoim życiu brytyjskiego brytyjskiego akcentu z zazwyczaj niezbyt dobrym skutkiem słynna sposób wymowy słowa nazwy miasta Budapeszt w wykonaniu Keanu Reeves'a z tego filmu, czyli Budapest Budapest jest jednym z bardzo, bardzo popularnych filmików na YouTubie
0: ale nie krytykujmy film nie krytykujmy. nie krytykujmy, jest bohaterem naszego odcinka dzisiaj Keanu więc ja się bardzo cieszę, że znalazł się w tym filmie, bo do, jak dojdziemy do Matrixa, to będę mu powiedzieć, że to jest przynajmniej dwa filmy tego filmografii, są bardzo wysoko na mojej liście evergreenów totalnych. Chciałem też powiedzieć, że tutaj ewidentnie z tego
1: filmu też wyniósł pewną lekcję. To znaczy, przy zderzeniu hmm. z wybitnym aktorstwem y, Antonego Hopkinsa, a także hmm. z wybitnym aktorstwem Garego Oldmana, który hmm. absolutnie przetransformował się i to dwukrotnie oh. w tym filmie, i y, 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 Kianu postanowił mimo wszystko. Mm-hmm. pozostać wierny swojej metodzie aktorskiej, to znaczy aktorstwo zdawkowe.
0: Ja myślę, że to jest trochę... On jeszcze nie wiedział, że to się tak nazywa, ale to jest ten... Cold Steel trochę, pana Bena Stillera. Bardzo możliwe. Ewentualnie Ferrari bo Le Tigre. Tak, i żeby... Do... Żeby nie wspominać o Magnum już, ale, ale to Żeby nie było,
1: że drwimy Filip, to w jego aktorstwie należy doszukiwać się to wszystko jest celowe. bardzo dużych
0: subtelności. To jest wszystko celowe i ja jestem przekonany, że on doskonale wie co robi w końcu. To jest Keanu Reeves, motherfucker.
1: Ale opinia nasza i chyba całego świata jest w miarę zgodna, to znaczy Dracula świetnym filmem jest. I całe szczęście, że Keanu miał okazję tutaj brać w nim udział. I zresztą to był jedyny film z roku 92, co w przypadku kariery Keanu Reevesa jest dosyć rzadko się zdarza rok, w którym jest tylko jedna rola.
0: Tak, potem jest jest jedno, tu jest taki rok, rok, No rola, tak, ale... ale tak, spokojnie. 92. Jedy, ale trzeba jeden film, przyznać, że jeśli no. to jest jedna rola, to to jest, to jest duża rola, tak, i w, albo w bardzo dobrym filmie. Więc tak. respekt dla pana Kiana. W roku 1993 jest kilka rzeczy, z których na przykład wiele hałasu o nic, no bo to jest, czekaj, żebym teraz... Nie, 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 Shakespeare. No właśnie nie Shakespeare, w to to reżyserii
1: to... Kenneth'a Brana zresztą. W no związku okay. z tym Czyli nowy kostium przywdział. Tak, w, w Shakespeare w najlepszym wydaniu. Zresztą y, w, wyniósł doświadczenie y, z tego filmu i z Szekspira, ponieważ Hamlet, w którym uczestniczył na deskach teatru, został przez wielu krytyków uznany za najlepszego Hamleta kiedykolwiek Filip któryś ze znanych krytyków teatralnych też jest ich setki, wszyscy znają oczywiście wszystkich krytyków teatralnych powiedział, Keanu Reeves zagrał najlepszą rolę Hamleta z tego jednego powodu, że jest Hamletem
0: God damn! Mózg rozjebany kurde ty, a to jak panowie ja się teraz tak w ogóle abstrahując totalnie, się zastanowiłem czy jak panowie są super krytycy teatralni, którzy jeżdżą na największe sceny, i w pierwszym rzędzie siedzą i dają się opluwać przez aktorów, ale by wyciągnąć esencję spektaklu. To czy oni na przykład mają jakiś taki gadżet, który zawsze ze sobą wożą? Na przykład złotą lornetę do oglądania scen, które są daleko. Tak jak panowie od wina jeżdżą w te mają wiesz, w gąbce jeden swój kieliszek. Nie, ja bardziej widzę
1: takie, taką lornetkę na takim patyku. Ewentualnie tak. Widzę on pryszcza. Więc tak, ponieważ znamy się na Szekspirze doskonale, dlatego przemilczymy ten film. Ja myślę, e... że
0: przemilczymy też Małego Buddę. Nie, i... ja myślę,
1: że na, na temat Mojego Buddy myślę, że to mogła być taka rola, w którym gra postać Sidarty.
0: No, Zarek wygląda. No
1: właśnie chciałem Słurdy. powiedzieć, że prawdopodobnie była to rola. Casting. Potrzebujemy Potem aktora, który jakiegoś, wygląda... Macie
0: jakiegoś egzotyka tam w agencji? Tak. Ciężko
1: o bardziej egzotyczny typ urody niż Keanu Reeves. W związku z tym, myślę, że mógł być to jeden z głównych powodów, dla którego tą rolę otrzymał. Przepraszam, tę rolę, rolę. Następnie dwa zupełnie nieznaczące Nieważne, filmy, Nie filmy. Nie skupiamy się na takich pierdołach. Jesteśmy film. w roku
0: 94, kiedy to znowu jest jeden film w filmografii pana Keanu Reeves. Ale za to jaki film, proszę pana? I to jest film, który był takim przełomem w tak. karierze. Kijanu mówi, dobra, już nachapałem się trochę sławy od kolegów, wybiłem się, nauczyłem się, to teraz muszę dojebać, proszę pana. Wsiądę w autobus i chłopcze wybuchał. Tak, i to był film,
1: który w początkowych założeniach miał wyglądać zupełnie inaczej. i jego
0: Ja pamiętam, że tak było, ale nie pamiętam dlaczego. To weźmie na świat, bo ewidentnie pamiętasz. Właśnie teraz też nie pamiętam A. do końca, ale wiem, że
1: no. początkowo ta fabuła miała wyglądać zupełnie inaczej i bardziej miała być takim psychologicznym studium ludzi uwięzionych w autobusie.
0: A ale potem dołożyli wybuchy i psychopatycznego. Do Natomiast
1: tego. jakimś sposobem nagle zostało to zmienione w absolutnie. fantastyczny film akcji, gdzie pierwsze skrzypce gra policjant oraz przystojna kobieta w duecie oraz
0: zły złoczyńca. Czyli odpowiednio Keanu Reeves, Sandra Bullock i Dennis Hopper.
1: Tak i nie oszukujmy się, film Speed jest filmem fantastycznym i filmem, który idealnie wpasowuje się w tą stylistykę lat 90. i filmów oglądanych z kaset VHS. I jest to jeden z wielu filmów z tego czasu, który w pamięci każdego Polaka brzmi głosem lektora
0: oj zdecydowanie w 94 roku napisy no właśnie więc
1: to jest, wręcz nie da się tego filmu obejrzeć bez lektora prawdopodobnie już w naszych czasach <grym>
0: w sensie, bo jeszcze czuł się nieswojo tak, będzie Tak, się wiercił spod- na, film- na fotelu i weźmy... i zakładam,
1: że bardzo dużo by stracił <grym> Filip, w tym filmie y, Kianu y, po raz kolejny i już tym razem chyba z, y, na bardziej na stałe y, zderzył się z rolą twardziela tak, tak
0: i to jest taki fajny twardziel, bo to jest taki Taki swojski twardy, taki dorany przyłóż, bo y, nie jest nieokrzesany wizualnie, w sensie nie ma wielu y, blizn, ran, wielkiej szczęki. Jest y, y, szczupły i chętny do pomocy, y, dlatego znalazł doskonałe, szybkie porozumienie z atrakcyjną y, koleżanką z planu, y, panią Sandrą Bullock, która szybko przeistoczyła się w kierowczynie autobusu i on musiał jej pomagać dzielnie i w ogóle. I jednocześnie był doskonałym kontrastem dla pana Denisa Hoppera, który spokojnie na pewno wyniósł dużo psychopatyczności z Davida Lincha filmów takich jak na przykład Blue Velvet i siedział się w tym swoim domku, oglądał na tych wszystkich telewizorach i monitorach kanały informacyjne i śmiał się z autobusu, że ho, 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 ludzie giną, bo ja jestem policjantem i kiedyś ktoś mi coś zrobił, już nie pamiętam co. Nie ma to większego znaczenia. Nie ma to w ogóle znaczenia, bo jedyne, tego, że... co ludzie pamiętają z tego filmu, i co
1: wszyscy pamiętają z tego filmu, to jest to, że autobus musi jechać powyżej 50 km na godzinę, czy 60, czy tam mil. Nie, czy tam... Wydaje mi się że 50 mil, czy 80 50... na godzinę. Tak, 50 mil na godzinę i za wszelką cenę muszą tą prędkość utrzymywać. W związku z tym dzieją się z tym autobusem różne fantastyczne rzeczy. To jest w
0: ogóle dobry motyw właśnie wykorzystania jednego, jedności miejsca, czasu akcji dramatycznej, to znaczy trzy czwarte filmu się dzieje w tym autobusie, dopiero jak wpadają na pomysł, jak tych ludzi wysadzić i... i, i znaczy nie w powietrze, autobus w powietrze. <grym> ludzi wysadzić z autobusu, autobus wysadzić w powietrze. E, to to się zamienia w bardziej sensacyjną gonitwę. Ale potem znowu e, powracamy
1: do motywu szybkości w metrze. Przecież. Tak, w metrze
0: i tam jest przecież słynny super, super one-liner, jak się panowie trzaskają na dachu, obowiązkowo na dachu pędzącego wagonu metra, że Dennis Hopper powiedział coś pod tytułem, że jestem od Ciebie lepszy czy whatever, na co Kiano powiedział jeba, yeah, time, toler, po czym urwało łeb Denisowi Hopperowi, bo został uderzony jednym z elementów tunelu. Which is awesome.
1: I tutaj mamy tak <laughs> one-liner w wykonaniu Keanu Reevesa, zawsze na propsie, ale Filip, to była trampolina do kariery zarówno dla Keanu Reevesa, jak i dla Sandry Bullock. Czy
0: to był jej pierwszy taki duży film? Poczekaj, szybko wkliknę się w filmografię.
1: Wydaje mi się, że tak. I że tym razem.
0: A yy... patrz, wcześniej był człowiek demolka jeszcze w karierze pani yy, Sandry.
1: Właśnie, widzisz, tu ja mam problem z tymi wszystkimi filmami, bo one wszystkie do mnie trafiały z takim dużym no, opóźnieniem. To wszystko znaczy...
0: są lata 90., szeroko pojęte po prostu. No, i tak, to...
1: ale Filip, i kolejny dowód na to, że yy, w tym wypadku no. yy, to postać Keanu Reevesa yy, wprowadziła ten. Yy, element sukcesu do tego filmu, mm-hmm. a nie postać Sandry Bullock. Mm-hmm. Prosty dowód na to jest taki, że druga część filmu Speed, w którym
0: Sandra Bullock występowała, jest a dziadowska. Pianu nie występował, jest jednym z gorszych filmów w ogóle. Tak, bo dlaczego, jakby ja nie rozumiem, pomysł jest świetny, żeby coś piechało bardzo szybko, ale nie jest jego, wielki statek, ale niewielki statek który, który jest tak który jest naprawdę domyśle, wolno Tak, po, bardzo szy- To jest tak, jakby, hmm, prędkość lodowca <laughs> na przykład, nie? To jest Speed niebezpieczny, szybkość trzy lodowiec. A, tu, a pro, To teraz to by była poczekać... dobra
1: eskalacja a, Ale drogą. to bardzo dobra eskalacja
0: Ale to jest tutaj jest piękna klamra, Hubert Bo podcast Hammer Tide wyszukuje y, Połączenia między filmami wyśmienicie To znaczy wracając do y, Tematu szybkich i wściekłych y, Eskalacja jest jakby wpisana W historię tego cyklu filmowego I teraz ostatni zwiastun bardzo wyraźnie sugeruje Nie klikaj tu z boku, bo tu reklamy są Bardzo wyraźnie sugeruje Yy, że będzie wyścig yy, na lodzie lub na lodowcu w wykonaniu samochodów i łodzi podwodnej yy, która zazwyczaj nie jest pojazdem zbyt szybko poruszającym się niemniej... <grym>,
1: jak widzisz łódź podwodną to ci się wydaje, że to jest taki właśnie bardzo powoli przemieszczający się
0: tak, ale podwodną. prawdopodobnie ta łódź podwodna ma wiesz, nos, czyli tak. super dopalacz który włącza i ona się przebija i pędzi i miażdży i wszystko ale to jest, abs- to jest abstrahując yy, mówiąc brzydko i uznajemy obaj, że Speed jest spoko.
1: Tak, pamiętam tylko, że w Speed jedna rzecz mnie dziwiła, to znaczy, że kolegą, który zresztą chyba ginie tragicznie w wybuchu w eksplozji, czyli policyjnym partnerem Keanu Reevesa w tym mm-hmm. filmie jest ten drugi kolej z Głupiego i Głupszego, czyli pan Jeff Daniels. Jeff Daniels, tak. tak.
0: Aha, na samym początku filmu. jest, bardzo słusznie.
1: Tak, i mówię, ty, ty, jak nie, na tyle wtedy, że Jeff Daniels był dla mnie postacią tylko i wyłącznie związaną z filmem Głupi i Głupszy. Żeby
0: znaczy, był zaskoczony widząc go w filmie po, <grym>, tak, to, że poważnie. Tak, że
1: zwłaszcza, że był policjantem
2: nie wierzyłeś mu krótko mówiąc wtedy nie do końca,
1: ale to taki jeden, jedyny zgrzyt jaki jestem w stanie znaleźć w tym filmie Filip, następnie w, w roku kolejnym czyli tak, Ian roku... Norris
0: pokazał, że karty jego talentu są w wielu smakach i powiedział, hej, melodramat a agent powiedział, no kurwa, kija, no, oczywiście, już ci załatwiam. Produkcja
1: międzynarodowa, Filip. Yy, historia, którą gdzieś kiedyś widziałem film, oczywiście nie poddaliśmy ja tytułu. Ja Chodzi widziałem... o
0: tytuł filmu. Yy, tytuł filmu Spacer w chmurach z roku 1995. Który to film, ja pamiętam yy, chyba głównie dlatego, że teraz może totalnie to mylę, ale wydaje mi się, że jest tam jakaś taka pod koniec filmu dramatyczna scena, gdzie coś strasznie płonie jakaś plantacja, czy sad, czy ogród gdzie hajcunk jest solidny a yy, yy, ja miałem wtedy lat 11 Czyli powiedzmy, że film zaistniał w mojej świadomości jak wiem, 13 lat, bo pewnie jakaś na premiera czy coś. Ale nie oszukuję, się, nie oszukiwamy. W
1: tym wieku taki film to jest nie, taki straszne
0: nudy. Nie w będę ogóle, oglądał. Tak, w ogóle mnie to nie obchodziło, ale to co pamiętam i wydaje mi się, że dobrze pamiętam, to jest to, że ja byłem wtedy strasznie zafascynowany, jak myślę wielu y, y, podobnych mi y, osobników, efektami komputerowymi i film automatycznie stał się trochę ciekawszy jeżeli miał jakieś fajne efekty i jestem głęboko przekonany, że scena tego strasznego hajcungu to było na zasadzie ej, oni to musieli komputerem zjarać i skleili tam na to tło i to jest takie super i to jest wszystko, co jestem w stanie o tym filmie powiedzieć Co jest tym ciekawsze, że być może to
1: się nie tyczy tego filmu To jest bardzo, jest bardzo możliwe, że się w ogóle nie tyczy tego filmu Bo ja tego w ogóle nie pamiętam
0: Ale, ale po, poczekaj, może mu no, a ja tu przejrzę szybko o ten
1: Ale no, trzeba powiedzieć, no, podcast Hammer's Wyciągamy z każdej produkcji filmowej to, co jest najważniejsze wielką beczkę winogron. Tak, ja tylko pamiętam, że tam był w mundurze i że się z kimś zakochał, ale o co chodziło do końca dalej nie pamiętam i na tym pozostańmy. Zgodzimy się natomiast na pewno, że ewidentnie kolejna rola, która wzbogaca warsztat aktorski Keanu Reevesa i pozwala mu jeszcze udoskonalić jego metodę
0: pohamowanego ekspresjonizmu. O! O, proszę pana. To, skoro jest pohamowany ekspresjonizm, to Kijan teraz powiedział, grałem w filmach kostiumowych, grałem w melodramacie, więc jestem sexy, grałem w dwóch, przynajmniej filmach sensacyjnych, grałem w durnowatej komedii, gdzie nie grałem? Science fiction.
1: I to właśnie. I od razu decydujemy się na science fiction najwyższej próby, to znaczy bardzo trudny temat, jakim jest yy, yy, cyberpunk technologiczne przyszłościowe społeczeństwo zafascynowane technologią i zdominowane przez wielkie korporacje, które między sobą rywalizują.
0: I oczywista wprawka przed pewnym filmem późniejszym, w którym też się wsadza kable w głowę.
1: Film, który w, w tamtym czasie nie osiągnął sukcesu praktycznie żadnego. Zdaje mi się, że to była jedna z tych licznych, trzeba przyznać to otwarcie, nominacji do Złotej Maliny dla Keanu Reevesa jako najgorsza aktora. No, ale film, który... Ale zobacz, także za spacer w chmurach w tym samym roku. <laughs> <laughs> Więc jeśli chodzi o jakby, statuetki, to nie był może najlepszy rok dla Keanu Reevesa, ale... Film... Ale ja pamiętam, jak Ale ważne przecież... jest to, że no. po latach ten film zyskał status filmu
0: kultowego. malutku myślę, że jak najbardziej i dzisiaj mogą śmieszyć oczywiście informacje, że ile on ma gigabajtów w tej głowie. 20 gigabajtów lub 16 chyba, tak? Nie nie wiem, czemu mam wrażenie, że on chyba miał 32 i musiał do 64 powiększyć, w sensie, że twój mózg tego nie wytrzyma, ale dawaj, bo muszę przenieść te dane. I mu tam władowali, a dzisiaj to jest pendrive za 20 zł. No cóż, ale to było 20 lat temu, 21.
1: Nie pamiętam, szczerze mówiąc, w jakim roku akcja się działa, ale ewidentnie technologia laserów, giętkich laserów poszła w tym filmie dużo dalej niż technologia przechowywania danych.
0: Zdecydowanie. Ja pamiętam z tego filmu też dwa występy słynnych muzyków. Jest to pan Ice-T, słynny raper i pan Henry Rollins, słynny wokalista słynnego zespołu The Rollins Band. I Henry Rollins był chyba kolesiem, który pomagał panu Johnemu. On był jakimś gościem chyba w On ubonecie, był, nie Pan, pan w jakimś... Henry
1: Rollins był takim chirurgiem Niech nie, 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 nie chirurgiem, ale on jak mu się już to wylewało z tej tak. głowy, to on go tam pomierzył, że, te, że to jest tak, i go Aha. naprawiał na tyle, żeby on był w stanie funkcjonować dalej. Także on był takim technologicznym yy, chirurgiem plastycznym. Natomiast pan Ice był yy, on go zdradził chyba, nie? Nie, pan Ice był liderem, yy, był liderem frakcji yy, rebeliantów, którzy stawali przeciwko yy, korporacjom. O właśnie. Ach, Z taki ja miał ja właśnie włosy oraz maskę narciarską ale oprócz tego był jeszcze pan Dolph Landgren który był z kolei zwariowanym kaznodzieją. w ogóle fantastyczne postaci w tym filmie były jak się tak po latach spojrzy na ten film to to są bardzo fajne postaci, które się wpisują idealnie po prostu w taki jakiś scenariusz roleplayowej gry w klimacie cyberpunkowym i śmiem twierdzić, że CD Projekt tworząc
0: swoją nową grę na pewno, wieża z monitorów się
1: będzie się inspirował w dużej mierze także tym filmem ja pamiętam, że ten film mi się bardzo podobał Oczywiście. W, w latach młodzieńczych. Zwłaszcza, że były tam technologia wirtualna rzeczywistość, to znaczy były rękawice specjalne i maska, która wygląda po prostu jak Filip Goggle VR z naszych czasów. Oczywiście. I że on tam po tym internecie nawigował i jakieś otwierał kostki tymi rękawicami i to było takie o, ale fajne. Był także azjatycki bad guy wspomnianym już przeze mnie wcześniej mieczem laserowym, gętkim, takim biczem laserowym, którym przecinał na płaty ludzi i oni się tak roz... A no ja spadali. jeśli dobrze pamiętam, co też... Generalnie tak... jak sobie teraz pomyślę, no.
0: to ja nie powinienem tego filmu oglądać, mając tyle nie, lat, jest, co Nie, zdecydowanie. Miałem. Ja jeśli dobrze <laughs> pamiętam, to też jest jedna rzecz, która teoretycznie nie nadaje się dla młodych oczu, to znaczy prawdopodobnie były cycki. I to chyba tej pani w jakiejś tam scenie, gdyż ona była tak zwanym love interest, panu, panu, pana Kiana.
1: Tak, i to w ogóle świat, w którym, wiesz, kobiety pełniły nie tylko funkcję dam do towarzystwa, ale także bodyguardów, bo one były zmodyfikowane przez implanty technologiczne, także były super szybkie super silne i super umiejętnie się umiały tłuc i miały jakieś fantastyczne bronie, ale pamiętam, że ta właśnie główna bohaterka miała ten problem, że miała te jakieś te implanty, wiesz, z drugiej ręki chińszczyznę po prostu umontowaną, w związku okay. z tym trzęs, trzęsły jej się łapy i, 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 i nikt nie chciał jej zatrudnić i ona bardzo chciała udowodnić, że się do czegoś nadaje. Hubert, czy my powiedzieliśmy
0: tytuł tego filmu? Powiedzieliśmy, prawda? Tak, Johnny Mnemonic. To jest kolejny John. Tak, kolei, kolejny
1: John, a właściwie zauważ, Filip, że z wiekiem Keanu Reeves dorasta do Johna. Na początku pierwsze role to jest Johnny. Zawsze Johnny. Johnny Utah, Johnny okay, prawda.
0: A John Je- by jest... był, Jeżeli się uprzeć, to Jonathan Harker też jest Johnem jednak. Historyczny, tak. Historyczna wersja Johna, czyli Jonathan. Tak. Do, do Johnów normalnych dojdziemy za chwilę, ale zdecydowanie Johnny Ty Mnemonic Przecież w
1: jest... Johnny był jeszcze delfin, który był przecież super mądry. No, I no on rozkodował nie. te super obrazki, bo on miał te kanały telewizyjne, robiły za, i wydrukowali na, na Polaroidzie jakieś w ogóle trzy obrazki, które były tajnym kodem do głowy John'ego mnemonika. <laughs> bardzo dużo dziwnych rzeczy było w tym filmie, jak się zastanawiasz. Super.
0: Kijanu i Johnny to jedność.
1: Tak, w tym y- wypadku. Bardzo lubimy ten film Johnny Mnemonik. Myślę, że y- chętnie go nawet sobie przypomnę niedawno. Nie rozumiem Twojej oceny, Filip. Że jest nisko, że 7 tak. tylko pewnie jakbym obejrzał teraz, to
0: też by kultowość by dodała tu jedno oczko.
1: Poza tym trzeba też powiedzieć, że w filmie tym występuje legendarny japoński reżyser oraz gwiazda telewizyjna Takeshi Kitano, co samo w sobie sprawia, że film zyskuje zupełnie nową rangę, tak, tak, tak. ponieważ jest to przedsięwzięcie o wybitnej skali A, kto, międzynarodowej. A ale
0: Japończycy doskonale się znają na cyberpunku.
1: Tak, i od razu, zaraz potem, Filip, w roku 96 jest film Reakcja łańcuchowa, który ja pamiętam tylko z tego, no, no. że wypożyczając go w wypożyczalni VHS-ów, byłem przekonany, że to będzie taki sam film jak Johnny Mnemonik, bo gra tam przecież Keanu Reeves i jest coś o komputerach, w związku z tym to na pewno będzie taki samy fi- a ja, sam film. A ja
0: wiedziałem, że nie będzie, bo ja tego filmu nie wypożyczałem. Ja ten film widziałem yy, po raz pierwszy w telewizji i to na bank na Polsacie. Powiedzmy pewnie w okolicach roku 98, czyli dwa lata po premierze kinowej, może trzy. Yy... I pamiętam, tu to na 100% mam pewność, tu pamiętam z tego filmu efekt komputerowy, który mi się podobał. To znaczy, zanim wszystko wybuchło na początku, w pierwszym akcie, to tam się robiły takie cuda w wodzie, takie bańki, one robiły takie... Mm-hmm, tak, tak, I potem tak, 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 Z tego się zrobił taki, taki pierścień, bombel czy cokolwiek i półdzielnicy dzielnicy wypieprzyło w powietrze. A chodziło oczywiście o tytułową reakcję łańcuchową, czyli że jakiś... Jakiś zimna fuzja, jakiś taki motyw typu super źródło energii, które w złych rękach spowoduje, że terroryzm wygra albo korporacje wygrają, więc Keanu Reeves i Morgan Freeman, bardzo ważny jego super kolega i jego turbo mentor, profesor od wszystkiego nawet na plakacie jest Morgan Freeman muszą uciekać. I jest uciekanie na motorem od tej eksplozji, bo zanim wszystko wypieprzyło, to oni tam byli w tym laboratorium i robili i mówią "Ej, Kianu, bombel jest, o kurde. Wsiadamy na motor. I odjechali i było bum, bum, bum. A potem się gonili po Ameryce. W jakimś domu siedzieli. Była Rachel Weiss, Weiss yy, która potem zagrała z Kiniu Reevesem w filmie o kolejnym porządnym Johnie, komiksowym zresztą, do którego dojdziemy za jakiś czas. I jedyne, co jestem w stanie powiedzieć o tym, że dosyć mi się chyba podobało, ale to na pewno nie było to przez duże te.
1: Tak, ale to wciąż nie był, nie był film taki na, w, w randze tany, blockbustera, takiego pierwszego, pierwszej kategorii I, i zaowocował kolejną nominacją do Złotej Maliny dla, panu, nie, dla pana Kianu Ale on się tego nie tak on czerpie... On, tak jak się, Świat po... musiał dojrzeć do jego metody aktorskiej. Tacy... <laughs> Potem, tak jak on się
0: żywi y, duszami, żeby być nieśmiertelnym, tak jak się żywi sławą swoich kolegów, żeby pozostać na fali, na fali, rozumiesz to tak samo się żywi nienawiścią jak Darth Vader więc on jest ciągle w pełni sił.
1: Nie, ja myślę, że on po prostu jest zbyt dobrym człowiekiem, żeby mieć jakąkolwiek Filip
0: tutaj... A jakim jest dobrym sercu, człowiekiem, to jeszcze to podkreślimy wielokrotnie w, wkrótce w tym odcinku znaczy, podcastu. Znaczy samo
1: powiedzenie to, że identyfikuje się mimo swojej etniczności dość skomplikowanej jako Kanadyjczyk, samo już sobie świadczy, że...
0: <laughs> Bo kan- oni są tacy mili i sympatyczni. Są, porząd- no, są porządni po prostu.
1: Filip, y- pominiemy teraz dwa filmy i przejdziemy y- prosto
0: do y- filmu z dziewięćdziesiątego Bardzo ważnego, bardzo fajnego filmu, który wszyscy z pewnością widzieli, a jeśli nie widzieli, to powinni to natychmiast nadrobić, bo jest to film z wysokiej półki. Tak, jest to film pod tytułem Adwokat Diabła, z którym to filmem, Filip, oprócz tego, że oczywiście
1: spotkał się na planie z Alem Pacino, czyli kolejnym wielkim aktorem, ale uwaga, i tu jest związana z tym anegdota, to znaczy Keanu Reeves za rolę w tym filmie miał otrzymać określoną garzę, ale w tym filmie nie miał wystąpić Al Pacino i Keanu Reeves powiedział hej, oddam swoje pieniądze tak, Jezu odda- ale Pacino zrzekł się miliona dolarów ze swojego honorarium po to, aby była, były pieniądze, żeby dać Alowi Pacino, żeby chciał
0: wystąpić w tym filmie. Kurde, ja myślę, że Kianu... Ponieważ Kianu wiedział, wiedział
1: że ten film musi zawierać sobie Ala Pacino i
0: wiedział, że to jest przepis na sukces tego filmu. Ja I bardzo lubię ten film. To jest... Sukces tego filmu zawdzięczamy tej decyzji. Bardzo słusznie. Ja się, ja... To jest taki typ filmu, który ja uwielbiam. To znaczy, to jest. Yy nacechowana lekką naturalnością i takim niepokojącym klimatem przez 90% trwania filmu fabuła, taka, taka tajemnicza nieoczywista ale mimo nieoczywista, wszystko mocno ale, ale taka, w na zasadzie to są kolesie, którzy naprawdę chodzą żyją, robią tak. swoje interesy chodzą do sądu, bo Kevin Lomax, czyli bohater Keanu Reevesa jest wybitnym adwokatem tak finał, który idzie w kierunku po prostu rozbuchanej supernaturalności religijnej. Okultyzm. Okultyzm po prostu razy tysiąc, kiedy Al Pacino okazuje, znaczy to nie jest jakby wielkie zaskoczenie, bo to sugeruje dosyć mocno, ale że tak on jest szatanem, który zszedł na ziemię, to jest super. Ja po prostu bardzo lubię takie, takie motywy, kiedy zwykły film nagle zmienia się w jakąś po prostu jazdę bez trzymanki totalną i pamiętam, że on mi się potwornie, potwornie, potwornie podobał. To jest taki film, który powoli buduje napięcie i w ogóle 2,5 godziny prawie trwania nie powodują ani trochę zmęczenia. Scena wyludnionego Nowego Jorku pod koniec filmu jest wyśmienitym wizualnym obrazkiem, który, co ciekawe, jest po części komputerowo wygenerowany, a po części jest... Stąd twoja taka fascynacja. No, oczywiście, ale... efekty specjalne for life. A po części wymagał zamknięcia w jakiś sposób potwornych ulic w Nowym Jorku. Ja sobie myślę, że nowojorczycy mają fajnie, byliśmy tam przez chwilę, widzieliśmy, że to jest miasto po prostu niezwykłe i fantastyczne. I mieszkanie tam na pewno wiąże się z wieloma profitami, których nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale w momencie, kiedy ci co tydzień mówią, że zamykamy trzy największe tak. ulice, bo musimy nakręcić 10 minut jakiejś sceny, to przecież chuj, proszę pana, amerykański szczeli. Tylko to chciałem powiedzieć. W każdym razie, adwokat DIY jest super. <laughs> <laughs> Konkluzja. Tak. Film
1: super, film, film ponadczasowy. film, który broni się bardzo dobrze do dzisiaj.
0: A to ja teraz się czy pan Taylor Hackford, reżyser tego filmu, zrobił cokolwiek, co jest warte uwagi?
1: Zrobił film Ray. Z tego, co widzę, tak? Nie. O Rayu Charles'ie. A, o Rayu Charles'ie, dobrze. I dowód życia
0: później zrobił, w którym grał Zbigniew Zamachowski. Tak jest.
1: (haha) Grał podobno dużo bardziej, ale został wycięty w większości
0: przypadków. Okej, czyli patrz. I ten pan coś w przyszłym roku będzie film The Comedian, reżysera Adwokata Diabła z Robertem De Niro i z Christian Week, i z Harvey'em Kajterem. Ej, A także, Filip, zobacz,
1: nie reżyser filmu Adwokat Diabła... No, czekaj, zaznaczysz, że chcę zobaczyć. Zobacz, no, no, reżyser no, no. filmu Adwokat Diabła także, zobacz, no, tutaj no, 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 no. w roku 2014 nakręcił film Niebezpieczne Związki. Czyli <grymienie> prawdopodobnie na planie filmu Adwokat Diabła. Porozmawiał z Keanu nie, tak, Reevesem. tak, przeprowadził rozmowę z Keanu Reevesem, który powiedział, słuchaj, grałem kiedyś w takim filmie, bardzo dobra historia. Może byś kiedyś wyreżyserował. On sterował karierą tego reżysera, Filip. To jest człowiek, który wpływa na trosy świata.
0: Keanu Reeves jest najlepszym człowiekiem. Eee, I chciałem powiedzieć, że po W filmie Adwokat Diabła, kiedy zrzekł się miliona dolarów, prawdopodobnie poszedł do swojego tajnego sumeryjskiego bunkra, w którym odżywia się olejkami sprzed tysięcy lat, żeby pozostać nieśmiertelnym. I skumulował w sobie wszystko, co miał, żeby to dwa lata trwało. Żeby w 1999 roku na szerokie wody kinowe, mógł wypłynąć film pod tytułem The Matrix.
1: Ale film jest bardzo prosty, po prostu siostry wachowskie, które jeszcze były jeszcze byli. braćmi wachowskimi, na pewno widziały film Adwokat Diabła i bank. kiedy już w głowie ustalali sobie, jak będzie wyglądał film Matrix, powiedzieli, ja muszę mieć tego typa tam i ty też musisz go mieć, moja siostro, bracie bo bez niego ten film się nie uda Filip, film Matrix, no film, który wszyscy wiedzą, film, który zredefiniował kino w pewien sposób i film, który dla mnie jest osobiście filmem bardzo bolesnym, bo dlaczego? Bo rok 99 (grym) to jest rok pierwszego epizodu Gwiezdnych (grym) Wojen tak, to jest rok epizodu (grym) pierwszego o o obu tych filmach było bardzo głośno, (grym) na oba te filmy bardzo wiele osób czekało bardzo chciałem, żeby film Mroczne Widmo był filmem lepszym niż film Matrix i starałem się
0: bardzo udowodnić wielu
1: osobom, że pod niektórymi
0: względami jest filmem lepszym. To znaczy, taka, czekaj, teraz wyciągnę z dupy dialog pod tytułem rozmawiasz z kimś i ktoś ci mówi Ej Hubert, ale ten zwolniony czas w Matrixie i ta kamera, która tak się kręci, te kule, które tego jeszcze nie było w kinie, a ty mówisz mu Ej, kolego, Zamy się. Zamy się. Kole, nie <laughs> mówisz, ej, kolego, ale ale w mrocznym filmie widziałeś tam była armia która z dziesięciu tysięcy robotów one wszystkie były komputerowo wygenerowane widziałeś to kiedyś? nie wiem ale te kule są dużo lepsze
1: no właśnie i wszystko wskazuje na to że film Matrix jednak był filmem lepszym wskazuje na to również ocena którą
0: dałeś temu filmowi bezwzględnie po koniec czasu 10 na 10 Mimo tego, że im dłużej się ten film ogląda, im bardziej się go analizuje, tym łatwiej wyciągnąć różne błędy i skróty i dziwnostki, których się scenarzyści i twórcy dopuścili. Tym niemniej, wszystko to, co ze sobą niesie Matrix, czyli cała filozofia, proszę pana, współczesnego świata podłączonego do innego świata, który nie jest rzeczywisty powoduje, że na tylu płaszczyznach może ten film odbierać, również na tej najbardziej podstawowej, to znaczy Jezus Maria, konie tam napierdzielają z tych pistoletów, powoduje, że jest to absolutnie jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii, i nie zmienię tego zdania nigdy i myślę, że mógłbym mówić o tym filmie na tyle długo, że być może kiedyś zrobimy sobie cykl w podcaście pod tytułem Sylwetki Wielkich Filmów, <laughs> I będziemy omawiać tam różne historycznie istotne produkcje w tym Matrixa, więc ja tylko chciałem powiedzieć, że absolutnie. Ubóstwiam. Nie, skupmy się na tym skupmy się, ubóstwiam. na tym, skupmy się na tym
1: Skupmy się na tym, co Kianu wniósł do tego filmu.
0: Kianu wniósł do tego filmu g- g- bladą cerę gościa, który się całe życie przed komputerem. Co jakby szło w.. Pa- A, chociaż nie, bo to jest to jest w ogóle ciekawe, że on potrafi być tak doskonale blady, kiedy on jest z geny. Że oni są opaleni naturalnie i w ogóle? Z takie coś jak puder. <laughs> puderek, taki portal wniósł bladą cerę ale wniósł także swoją wiedzę na temat kung fu co powiedział w filmie, powiedział, że znam kung fu.
1: Ale to właśnie myślisz, że to wniósł ją... <głos> no oczywiście, że tak. Bo ja chciałem tutaj zasugerować, <głos> że jednak właśnie to film Matrix i ten jego ekstensywny trening
0: w kung fu mhm.
1: sprawił późniejszą fascynację, która
0: zaowocowała pierwszym wyreżyserowanym przez Ach. niego osobiście filmem. Na pewno nie, nawet jestem przekonany, że on się bardzo, 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 bardzo dużo nauczył na planie Matrixa i to, że teraz byłby w stanie cię położyć jednym ciosem, Wciąż, mimo tego, że od premieru filmu minęło 18 lat, to zawdzięcza temuż ekstensywnemu treningowi. I jego rzekome drewniane aktorstwo sprawdziło się po prostu totalnie w tym filmie, bo on taki był, który przyjmował wszystko na klatę, ale to było takie właśnie takie słynny cytat. Wow.
1: Otóż to, ale ten moment, kiedy on już staje się wybrańcem, w sensie umiera, mhm. ale nie ale odżywa, umiera. Tak? Ale umiera i kiedy w jego oczach widzisz, że on już widzi wszystko Kodem. rozumie, no. on już rozumie na czym polega Matrix i rozumie jaka jest jego rola w tym mm-hmm. to widać w tych oczach, mimo to, że to jest wciąż ta sama twarz przez cały resztę ten <grym> film to, to jest spojrzenie,
0: które wryło się mi w pamięć no. nie, super, naprawdę, wszystkie te momenty on się nadaje, bo on jest, on, jest taki, on jest taki to jest taki everyman, ale przez tą swoją nietuzinkową urodę i fakt, że jak już udowodniliśmy, liznął wszystkie możliwe gatunki w trakcie swojej filmowej kariery. A mimo to trzyma się intensywnie swojej własnej metody aktorskiej. Tak, to jakby no, on potrafi, on umie i udowodnił to, i jest po prostu ekstra. I kocham Keanu Reevesa za Matrixa for Life. A także za mnóstwo innych rzeczy. Za także mnóstwo innych rzeczy. To szybko przeskoczymy. Tutaj, proszę pana, w roku 2000 jest film Obserwator, który widziałem głównie dlatego, że o mój Boże, tam gra Keanu Reeves, i to była taka zupełnie świadoma decyzja. E, film "Obserwator" e, w którym Keanu Reeves mierzył się z e, e, tym, jak mu tam, Spiderem, Jamesem Spiderem. O, tutaj James Spider, nice. słynny aktor, e, który to film, jak się dowiedziałem względnie niedawno, czyli powiedzmy na przykład dwa lata temu, e, był filmem w którym Keanu Reeves nie chciał i nie miał zagrać, ale został e, oszukany i musiał. To znaczy,. Oszukaj go! To znaczy, początkowo miał grać jakąś malutką rulkę, być w epizodzie pod tytułem Jestem znaną twarzą, pojawia się być super, ale jego kolega podrobił podpis Riffsowski podpis na kontrakcie a Keanu Reeves potem nie był w stanie udowodnić że to nie jest on i nie chcąc się w długą sądową batalię wikłać zagrał w tym filmie chociaż absolutnie nie miał na to ochoty i wszyscy krytycy, bo on grał złego gościa on grał psychopatycznego mordercę w tym filmie wszyscy krytycy wytykali, że to jest zły casting że Keanu Reeves nie nadaje do grania bad guy'a i że nie jest w tym przekonujący, a sam film w ogóle był dosyć podłej jakości i kontrakt zobowiązywał Keanu Reevesa przez to, że przez rok nie może powiedzieć złego słowa o tym filmie, więc dokładnie kiedy minął rok, udzielił wywiadu gazecie The Guardian i powiedział, że to właśnie jest padaka i on tego filmu nienawidzi i był oszukany i zagrał tam dlatego, że jego kolega, który już nie jest jego kolegą, podrobił jego podpis z tytułu jakichś tam profitów, w związku z tym film Obserwator powinien wylecieć z filmografii Keanu Reevesa, bo to jest posuwane oszustwo
1: film, który powinien wylecieć z jego filmografii, to strasznie dużo czasu poświęciłeś. Że... Dlatego koniec,
0: ciach. Tak. Film Dotyk Przeznaczenia. Czy widziałeś film Dotyk Przeznaczenia z tego samego roku pochodzący? Nie. Ale w ogóle nie kojarzysz ani troszkę? Nie. To jest Sam Raimi, słynny reżyser, twórca... Nie, Filip, ja byłem
1: obrażony na, na Aha, Matrixa. Okay. <laughs> okay. I także niestety był taki czas w moim życiu, że byłem obrażony na Keanu Reevesa mm. w związku z tym.
0: To ja opowiem. Sam Raimi, słynny reżyser kina akcji... Głównie znany nam przede wszystkim ze Spider-Manów. Tych pierwszych. Trylogia spider Ale również z innych filmów, w których dużo bardziej dotyka klimatów horror, slasher, gore, krew, flaki, duchy. To właśnie był taki trochę thrillerowato-horrorowaty film, w którym grała późniejsza żona Toma Cruz'a, pani Katie Holmes. W którym grała Kate Blanchett, późniejsza Królowa Elfów w którym grał Giovanni Ribisi, czyli brat Phoebe z Friends'ów oraz słynny aktor. I to się działo na bagnach i tam był motyw wizji przyszłości i tego, kto kogo zabije albo kogo nie zabije. Czytaj Katie Holmes. Mhm. I to jest też istotny element. Spoiler. spoiler Dwukrotnie były piersi Katie Holmes w tym filmie, z czego w jednej wersji były zgniłe i ohydne, bo ona już nie żyła, ale była duchem, więc żyła. I Keanu Reeves tam za z tego gościa. To znaczy, ja myślę, że on chciał odtruć sam siebie po nieudanym występie w filmie Obserwator, i w filmie Do tych przeznaczenia faktycznie grał epizod. I yy, był to epizod taki negatywny, w sensie on był takim cwaniakiem, pijakiem, który jeździ pick-upem. Czapeczka znoszona, przepocona, baseballowa, długie włosy, siedmiodniowy yy, zarost albo siedemdziesięciodniowy. Yy, I nie wiem, 10 minut czasu ekranowego, ale zapamiętałem, przekonał mnie. Tu było, tu było ok. tak jak Obserwator zdaje no, no, zdałem się nabrać, bo gra Kiano po Matrixie, to do tego przeznaczenia spoko, lubię ten film, jest całkiem niezły solidny klimat, polecam jest ok.
1: Nie mogę się z tobą nie zgodzić, ponieważ nie widziałem tego filmu ale Filip, za to ja widziałem film lepiej późno niż później z roku 2013. a ja też widziałem ten
0: film, o Jezus, przepraszam bardzo czemu ja go nie Otóż to. Hej, to jest fajny film
1: w którym po raz kolejny spotkał się z legendami kina już, no. nie powiem tego słowa
0: każdy, kto się spotyka z Jackiem Nicholsonem, myślę, że może skończyć karierę w tym momencie, ale Keanu Reeves na szczęście tego nie zrobił
1: tak, i tutaj z kolei mamy bardziej wrażliwą stronę Keanu Reevesa to znaczy on tutaj jest dobrym lekarzem mm-hmm. który zakochuje się w starszej kobiecie to jest e... w ogóle super,
0: że on jest, taki, on jest taki wszystkie, te dziewczyny wszystkie na niego lecą on jest taki dreamy, on, tak, jak ale, pan z serialu ale on nie robi tego w i... sposób cyniczny tylko Oczywiście. w sposób zupełnie uczciwy czyli w Dian e... Keaton się zakochuje tak w Diane Keaton
1: się zakochuje, tymczasem Jack Nicholson zakochuje się z kolei w córce Diane Keaton z tego, co kojarzę. Tak,
0: że on on szukał młodszych, Keanu Reeves szukał starszych.
1: I na koniec się zamienili rolami po prostu. Młodzi z młodymi, starzy ze starymi, wszyscy byli zadowoleni. Pan Keanu Reeves był uloczy, wszystkie kobiety w kinie wzdychały do Keanu Reevesa, czyli świat powrócił do prawidłowego
0: porządku. Tak, to było w ogóle sympatycznie. Pamiętam, że mi się bardzo podobał, aczkolwiek tu był też epizod. To był moment, kiedy Keanu Reeves po prostu żył z tych miliardów, które zarobił na Matrixie i mógł sobie grać małe rulki w fajnych filmach.
1: Yy, tak. No to też był ten czas, trudny bardzo dla Kianu Reevesa no. w życiu jego y, osobistym. Tutaj... A, to teraz idziemy w dramaty.
0: Tak, no bo to trzeba y, wszystko niestety y, chronologicznie. Y, I tutaj... To jest czy po 2000 roku mówimy, tak? Czyli tuż po Matrixie,
1: ale zanim były sequele. Yy, tak ponieważ no tutaj nastał bardzo trudny czas w życiu Kianu Reevesa i aż naprawdę no tak już zupełnie poważnie, to jest w ogóle niesamowicie, że on się tak szybko i pozbierał po tym wszystkim, bo cały szereg tragedii go dopadł to znaczy, najpierw niestety jego dziewczyna, która poroniła w ósmym miesiącu ciąży, po to, żeby, nie wiem, rok później zginąć w wypadku samochodowym, co sprawiło, że, no, nie wiem, po takiej serii wydarzeń to każdy by się rozpadł totalnie. Mhm. Natomiast Kianu się pozbierał, i tu wielki props. No zdecydowanie. Tak, i tutaj też jest powód, dla którego potem wiesz, wszystkie wesołe memy pod tym smutny Kianu mają jakieś tam no, jednak mimo wszystko tragiczne podłoże. Mają drugie dno. Tak, więc to był bardzo, bardzo, bardzo trudny czas, ale no wyszedł z tego obronną ręką po to właśnie, aby w roku 2003... Powrócić do... roli,
0: która mu da najwięcej sławy i najwięcej pieniędzy.
1: Tak. Y... Filmy dwa, bo już nawet nie będziemy ich Nie będziemy ich rozdzielać. Rozdzielać, nie, nie. bo to tak naprawdę jest jeden film. Są zielone matriksy. To są zielone matriksy, tak? To są te gorsze matriksy. To tak. to są te matriksy, które udają, że były zaplanowane od samego początku, He-he. ale tak naprawdę nie były. I, i, i te, no, co, 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 co można powiedzieć? No, filmy są wciąż dobre, filmy, wciąż się bronią. Wciąż można je Aczkolwiek oglądać. B-
0: bronią się w tym momencie chyba mimo wszystko poszerzeniem wizji, jeśli chodzi o wykorzystanie komputerów do tego, co można pokazać na ekranie kinowym. I bronią
1: się absolutnie fantastycznym płaszczem Keanu O, Zdecydowanie.
0: Okulary, płaszcz i soundtrack w dalszym ciągu. Tak jak w pierwszym filmie, tak w drugim również ale filozoficzna bariera, która została postawiona w pierwszym filmie, rozbudowana w drugim, bo jak to filmy, które dzisiaj, to jest naturalne, że się kręci mnóstwo sequeli, się tnie, jak im się podoba, żeby tylko historia mogła być podzielona na 5, 6, 7 odcinków. Tak przecięcie zielonego Matrixa na pół w sytuacji absolutnie fantastycznej, to znaczy Keanu Reeves, który jest bogiem w świecie komputerowym, ale jednym z wielu zwykłych ludzi w świecie prawdziwym, rzeczywistym z tym. Staje się też powoli Bogiem. Staje się powoli Bogiem, to znaczy, jest w stanie wykorzystać niesłychaną moc do zlikwidowania kilku robotów, paść nieprzytomnym i nagle koniec filmu, praktycznie. To powoduje, że, o mój Boże, co tam się stanie w tym trzecim filmie? Jak to jest trzecim... możliwe? A w filmie się nie dzieje nic istotnego, aż do 20-minutowego naparzania się na końcu filmu, które jest doskonałe.
1: I które jest ale... pierwszą, pierwszą taką
0: prawdziwą realizacją wizji bajki Dragon Ball
1: w hollywoodzkim
0: filmie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo udaną. I prawdopodobnie Pozkreśmy motywem,
1: dobra. z którego filmy takie jak Człowiek ze Stali czerpały po prostu garściami. No
0: oczywiście, no Kianerwis, który przy, przycupuje na kucaka, żeby wzlecieć w przestrzeń ze swoim płaszczem, który powie jak jest ewidentnym jednocześnie odwołaniem do Supermana, a potem wzorem dla kolejnych filmów o Supermanie, bo zrobione to zostało wizualnie fantastycznie.
1: Tak, ale Zielone Matrixy nie potrafiły ukryć tych jakby fabularnych głupotek, które się tam pojawiały i tego rozdmuchania filozoficzno-technologicznego, które no, w tej wersji z pierwszego Matrixa było absolutnie genialnym To było
0: fajne, bo to było takie komentarzem do współczesnego e, świata. Intymne dosyć w sensie małe w skali, a, a tutaj trójka tak.
1: tak. Dla mnie to jest tak, film Matrix reaktywacja to jest film, który przez pierwsze pół filmu się nic nie dzieje, bo siedzą tam pod tą ziemią i nic się nie dzieje, a Ania. potem się dzieje wszystko, przez cały czas jest akcja już do końca filmu, a film Matrix Rewolucja tak naprawdę nie jest filmem, bo on nie ma żadnej fabuły moim zdaniem. To, co się wydarzyło w tym filmie mogło być ostatnimi 20 minutami poprzedniego filmu i byłoby równie dobre.
0: Prawdopodobnie tak, ale dzięki temu mieliśmy dialog z panem architektem, który był pełen bełkotu przecież. Tak już tu... pomijając fakt, że,
1: że drugi, drugi Matrix kończy się, kończy, się, kończy się sceną, w której starszy pan wyjaśnia sen z filmu. <laughs> opowiadać ci o co chodzi w filmie. To jest jakiś w ogóle katastrofalny błąd. Oczywiście nic z tego nie jest winą Keanu Reevesa. A wręcz jego postać wciąż jest jednym z tych najjaśniejszych elementów tych filmów. Tak. Ale no, wciąż ten film się ogląda. Wciąż są Ogląda się absolutnie.
0: Jak, mimo wszystko jednak tak jak pierwszy Matrix zapisał się w historii kina bardzo dużym fontem. Taki bold. Taki extra bold. Solidny. Tak, dwójeczka i trójeczka są dzisiaj przede wszystkim fantastycznym kinem akcji, który z niewiadomych wiadomych przyczyn jest przetykany rozciągłymi i durnowatymi dialogami. Niestety, ale tym niemniej wciąż... I chciałem jeszcze tylko po- tutaj jo, nawiązać do tego,
1: no. że to, co z, z filmu Matrix Rewolucja jest najlepszą rzeczą, to jest końcówka gry y, Matrix Droga Neo, a,
0: no, 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 gdzie, się łączy z filmem,
1: tak? O to chciałeś powiedzieć? Nie, gdzie bracia wachowcy tłumaczą, że tak naprawdę ich pierwszym pomysłem było to, żeby agenci Smithowie się połączyli w jednego wielkiego agenta Smitha <śm-> i to w grze zostało zrealizowane i ten wątek, że oni siedzą, pamiętam dokładnie tutaj właśnie w tej białej przestrzeni, w tym konstrukcie i, w, i wyjaśniają dlaczego się dzieje to, co się dzieje właśnie na ekranie komputera
0: w formie gry było absolutnie genialne. No i wiesz, i pochodna tego została zrealizowana w finale, gdzie było nie był jeden wielki agent tylko było ich miliony, ale walczył i tak z jednym, bo jak wiadomo, ten pojedynek rozstrzyga losy całego świata. Hubert, ale tu jest bardzo ważna rzecz do podkreślenia, jeśli chodzi o Matrix, ten podwójny, zielony, bo tak jak już ustaliliśmy, sceny wizualnie i jeśli chodzi o reżyserię, są dalej wyśmienite. Między innymi fantastyczna scena na autostradzie, gdzie tak. yy, dzieją się rzeczy I Generalnie, na potrzeby filmu, zbudowali tak, więcej zbudowa- autostrady niż w Polsce, w Polsce przez tak, pięć tak, tak, poprzednich tak, tak, tak. lat. I tą autostradę potem rozmontowali, zbudowali z niej domy dla biednych ludzi, co też jest super. Ale to, co jest hiperistotne, to że pan Keanu Reeves, który otrzymał, jeśli mnie pamięć nie myli 115 milionów dolarów za rolę w drugim i trzecim Matrixie oddał 80 milionów dolarów swojej pensji dla ludzi od efektów specjalnych, żeby oni mieli kasę bo budżet filmu się rozrastał i tak jak mówię, że oddał bankę dawno temu to minęło kilkanaście lat i oddał 80 bańek dla tych jego kolegów z planu, którzy Sprawili, że on jest takim superherosem.
1: I tu Filip niestety mam dla jest smutną informację. Co? Gdyż y, 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 przygotowując się do nagrywania dzisiejszego odcinka Jezus. Czytałem y, Jezus, także Jezus. na ten Neo. temat no. tak. i okazuje się, że, nie że się jest się to nie. Urban Legend. Fuck no! Tak, y, ale prawda no. jest bardzo bliska temu. To nie to nie znaczy, 80, tylko trochę mniej. Nie, to znaczy Keanu Reeves, Reeves zrzekł się no. y, y, swojego udziału w zyskach Wzyskach z box Okej. Okay. po to, aby przeznaczyć ten swój udział na zwiększenie budżetu efektów specjalnych A. do tego filmu, okay. i zostało to wyliczone na, zdaje się, 35 milionów dolarów, ten jego Nie. procent, i te 35 no. milionów dolarów zostało dołożone do budżetu filmu. Okay. po to, aby był on jeszcze bardziej efektowny, a potem zostało to mocno rozdmuchane do właśnie Aha, takiej historii okay. pod tytułem
0: Keanu Reeves oddał nerkę wszystkim ludziom. Co,
1: ale to jest bardzo piękne, bo to po raz kolejny pokazuje, że Kijanu, kiedy bierze udział w jakimś filmie, to angażuje się w to przedsięwzięcie i nie robi tego dla ślepego zysku, dla pieniędzy, dla dolara, bo jak sam wspomina, on nie potrzebuje, on ma tyle pieniędzy, że 10
0: razy może żyć za nie jeszcze. No i super. Dobrze, to ja, ja tak uległem, uległem, bo to było szybkie przeczytanie jego biografii teraz, więc nie zgłębiałem tych tematów, a to była jakaś informacja, którą wyłapałem. Ale
1: sens jest podobny i że on ewidentnie bierze udział w projektach,
0: poza oczywiście tym jednym
1: przypadkiem, o którym wcześniej powiedziałeś, w które wierzy i jest w stanie poświęcić nawet swoje własne
0: honorarium po to, żeby film był jeszcze lepszy. I teraz, Hubert, jest pytanie. Czy widziałeś Cokolwiek pomiędzy filmem Matrix Reaktywacja, a filmem Konstantin. Widziałem bardzo dużo filmów różnych. Filip, Ale z Keanu w Reevesem widziałeś film. <laughs> Ale w żadnym z nich nie występował Keanu Reeves. <laughs> Fantastycznie, czyli możemy szybko przejść do kolejnego Johna w filmografii Keanu Reevesa, tym Johna razem, Tym razem
1: już Johna właściwego. To znaczy. Tak, John.
0: John Constantine w filmie Constantine na podstawie komiksu Hellraiser. Hellblazer. Hellblazer. O, Hellraiser uni- to jest to ten horror z tymi gwoździami. Kłam... <głos> z z uniwersum
1: DC, <głos> e, gdzie tym razem e, tak naprawdę Keanu Reeves jest takim neo-walczącym
0: z demonami. Troszkę tak, szczególnie, że aparycja została... E, poziom zblazowania też szny aktorski pozostał <grystanie> tak, tutaj tylko był zamiana eks- ekskluzywnego skórzanego płaszcza na znoszoną białą koszulę, czarny krawat i czarny płaszcz, więc powiedzmy, że moda poniekąd jest no pasuje no.
1: postać mroczna, film mroczny historia ciekawa Tilda Swinton w roli absolutnie fantastycznej.
0: Peter Stormer w roli szatana. Peter po Stormer dziś dzień jedna z najlepszych wersji tego. Tak,
1: w roli szatana. Tchórzostwo mimo wszystko Hollywood, że byli w stanie pokazać szatana, ale nie byli w stanie pokazać Boga, bo Bóg był tylko jako światełko. Mhm. Ale także Filip niestety, John Constantine, który był bardzo złym wzorem dla młodzieży, ponieważ palił papierosy. Przez cały film palił ale papierosy. Ale to właśnie
0: jakby element jego postaci tragicznej, to znaczy, że papierosy, które go zabiły i pozwoliły mu się spotkać z szatanem, on potem odrzucił przecież w bardzo fajnej końcowej scenie, kiedy wszyscy myśleli, że o, wyciąga z kieszeni fajeczki, a tu nie, tu guma, proszę pana, prawdopodobnie antynikotynowa. Ale tam jest dużo takich różnych smaczków. Tu jest znowu film, który ma fantastyczny soundtrack i bardzo sobie go cenię. Tam są fantastyczne one-linery i fantastyczne scenki, takie wizualne. To znaczy pan Konstantin, który wdmuchuje dym z papierosa do szklanki, który jest pająk. Pan Konstantin, który jest, rozmawia z Rachel, wspomnianą Wise, Wise, Weiss, whatever kiedy ona go prosi o pomoc on mówi, że nie pomoże, to chociaż wskaż mi kierunek więc pokazuje bez słowa na drzwi tudzież ewentualnie scena kiedy szatan myśli, że dostanie duszę Kiana Reevesa, który w tym momencie jest zabrany do niebios i w ten tryb go tej faki szatanowi takie różne smaczusie, które powodują, że postać Johna jest odpowiednio wyluzowana i fajna i bardzo komiksowa i podobno zupełnie nieźle oddaje pierwowzór taki sam film jest bardzo fajny, bo jest wizualnie wysmakowany, ładnie jest pokazane piekło właśnie wydaje jest... mi się,
1: że film do, trochę niedoceniony bo ja bardzo pozytywnie do niego poszedłem mi się bardzo podobał i tam tak jest naprawdę. młody Wizja piek... tak jako gu, gu, głupiutki pomocnik. Tak. tak. Pan taksówkarz. Tak. <laughs> Ale tak jak wspomniałeś, wizja piekła, takiego trochę postapokaliptycznego.
0: Tak, gdzie ciągle wieje straszne i wszystko jest pomarańczowe i są demony bez połowy głowy.
1: Poza tym ja bardzo kupuję te wszystkie takie właśnie trochę okultystyczne, demoniczne zagrywki w stylu musimy wziąć lustro i pokazać, kiedy no, demon wyszedł super, super. bez lustra. Tu... Tatuaże, które miał na przedramionach i składał. I go... Tak, znak... żeby
0: połączyć światy. i Czarny kot jego kod, który jest elementem rytuału przechodzenia do drugiego świata. Tak, obowiązka z wodą, obowią... wanna.
1: Obowiązkowy także drugi sidekick w formie yy, yy, księdza, który jest pozbawiony złudzeń i wie o prawdziwej naturze yy, wiary i o wszystkich demonach. Tak, I... ksiądz, który są pokonany przez swój własny nauk, bo przecież był alkoholikiem. Właśnie, więc może jednak dobry wzór dla młodzieży, to znaczy <śmiech> pokazuje ten film, że Filip, picie alkoholu to jest to... droga do z- z- zguby. Palenie papierosów, powodu Raka, który zresztą jest potem wyciągany w formie takiej smoły obrzydliwej. No. No. Tak? Myślę, że myślę, że brało dla filmu Konstantin jest fajny bo miał dużo do pokazania, udowodnienia tym filmem w sumie, bo to wszyscy tak widzieli chyba w tym taki trochę duchowego następcę Matrixa a tu się okazało, że on się obronił trochę tym swoim klimatem demoniczno-angelicznym
0: jest jest fajny, ja go dalej cenię i z miłą chęcią kiedyś go obejrzę raz jeszcze w całości pamiętam, że kilka razy mi się udało trafić na fragmenty filmów w telewizorze i to był taki właśnie, że tak aż przycupnąłem i mówię, o to było fajne, to obejrzę przez kilka minut, więc znaczy się magia przyciągania działa, respekt tak, ale ewidentnie film dla chłopców, nawet wiecznie młodych chłopców może tak chyba, że dziewczynki, tak jak moja żona y, bardzo lubią zespół A Perfect Circle, którego premierowy utwór pojawił się na sam traku że więc tu jest dodatkowy element.
1: Lub dziewczynki, tak jak y, główna prowodyrka głosowania na Facebooku, którą serdecznie pozdrawiamy. <śmiech> tak, na pewno zrobiłaś
0: sobie fałszywe konta, przy się.
1: <śmiech> jest y, po prostu paranoiczną fanką Keanu Reevesa,
0: w związku z tym Czyli wybudzona w nocy mówi
1: Kiawu! Tak jest, jest to bardzo możliwe. Y, ale Filip, pan Keanu Reeves nie powrócił nas stałe do roli
0: y, zmęczonego życiem Twardziela. Nie, bo potem był film Dom nad Jeziorem, który jest ewidentnie znowu w kierunku melodramatycznym skręca. Spotykamy to film się film
1: Tak i wraca tutaj do y, duetu aktorskiego z Sandrą Bullock, y, tyle że jest to film o miłości film bardzo
0: nieoczywistej. Tak, to jest właśnie fajne, bo ja nigdy tego filmu nie obejrzałem, ale nie wiem ile było zdradzone w zwiastunach ale myślę sobie, że gdyby tajemnica tego filmu, to znaczy fakt, że Keanu Reeves i Sandra Bullock są oddzieleni przez czas i kontaktują się za pomocą listów, które magiczna skrzynka przetransportowuje o x lat do przodu był zostawiony tylko na potrzeby samego filmu to to byłoby bardzo dobre. To byłby taki właśnie motyw, który ja lubię, to znaczy film, który wydaje się być oczywistym spotkaniem dwojga dusz, które mają problemy, ale miłość w trudnych czasach jest jeszcze piękniejsza. Zostaje naznaczony elementem fantastyki naukowej, powoduje, że hej, hej, to się robi dużo ciekawsze. Ale nie widziałem, więc się nie wypowiem. Tym niemniej, kurde, tym niemniej cenię znowu żonglowanie gatunkami.
1: Widziałeś za to film kolejny z Keanu Reeves'em, jest to film, film, który był eksperymentem. Eksperymentem technologicznym, eksperymentem wizualnym, eksperymentem fabularnym. I tutaj obok Keanu Reeves'a pojawiła się także cała seria wybitnych aktorów. Czyli Takich pan... jak Wymień, proszę Takich kilku. jak Woody Harrelson, tak? którego wszyscy chyba lubią, bo nie da się nie lubić tego uśmiechu. Oczywiście. Pan Robert Downey Jr., który wtedy jeszcze był chyba na tym etapie swoim bardziej. jeszcze narkotycznym, chyba. Ale Wychodzącym z tego, bo to 2006, 2006 to, już to bardzo się blisko Iron do Iron Mana. Man, tak. tak, takie preludium do Iron Mana. Pani Winona Ryder, która także była chyba na jakimś takim wyjściowym momencie z jakichś tam swoich tak, życiowych oni problemów. Przecież się spotkali
0: na planie Drakuli. I teraz znowu po latach na planie filmu, który jest wyreżyserowany przez Richarda Linklatera, który jest znanym twórcą filmów o życiu. Codzienności i rozmawianiu. To znaczy, trylogia. także znanym znanym twórcą gimików filmowych, które się sprawdzają. Doskonale się sprawdzają. To znaczy, dwa gimiki. Pierwszy to jest trylogia o zachodzie słońca, która polega na tym, że kręcimy dwoje aktorów co dziewięć lat i i zobaczymy, jak ich postacie się rozwinęły. A drugi to jest oczywiście fenomenalny film Boyhood, który był kręcony przez 12 lat po troszeczku, żeby potem stworzyć prawdziwą kronikę dojrzewania młodego człowieka. Tutaj jest eksperyment filmowy, bo jednocześnie jest to ekranizacja powieści pana Dicka, który uchodzi za jednego z najwspanialszych twórców science fiction i nie tylko w historii ludzkości. A po drugie jest to eksperyment wizualny, bo cały film jest nakręcony przy użyciu aktorów, ale potem został wsadzony do komputera i obrysowany, żeby wyglądał jak animacja i efekt, jeżeli chodzi przynajmniej o scenę wizualną, jest absolutnie piorunujący, bo to jest film, który wygląda jak żaden inny i mimo tego, że od premiery minęło 10 lat, to do dzisiaj jest fantastyczny a fabularny, no to możecie się wyobrazić, bo chodzi po prostu o dragi i poszerzanie y, y, tej y, grani z własnego umysłu co i też, paranoja co, co i inne też w ogóle cuda. się
1: fantastycznie właśnie wpisuje w tę wizualną warstwę tego filmu, tak. to znaczy to jak on wygląda, to jest idealne wzorowanie tego, jaka jest fabuła tego filmu, bo jest tak samo
0: psychodeliczno-narkotyczna. Pamiętam, że mi się bardzo podobał, ale nie potrafię przywołać ani jednej sceny z tego filmu, oprócz tego, prawdopodobnie tego, że styl wizualny przećmiewa w tym momencie wszystko, a że widziałem go mniej więcej te 10 lat temu, to już mi umknął. Podobno tutaj... nie do końca jest wierny jeśli chodzi o fabułę z książką, że jakby nie oddali do końca sprawiedliwości materiałowi oryginalnemu, ale kurde, no. Tak czy siak, no, kolejny, kolejny
1: dowód na to, że Kianu nie, nie zamyka się w jakiś... Daje się
0: obrysowywać, no. Tak, daje się obrysowywać, no.
1: ale nie daje się zamykać w tym obrysie, Filip, tylko wy... wychodzi poza ten obrys. <laughs> Rozumiesz? Ale to, co co warte podkreślenia, to że jesteśmy już w roku 2006, mm-hmm. czyli od roku 90, tam 88, kiedy zaczęliśmy, minęło trochę czasu, a przez ten czas Keanu Reeves nie postarzał się ani o... Nie, on w ogóle Sekule. się nie postarzał. On
0: jest, ja myślę, że on tak patrząc na to, że teraz troszeczkę w, w, w zwiastunie nowego Juna widać jednak zmęczenie życiem i trochę zmarszczek. Keanu Reeves jest japońską kobietą we wnętrzu, to znaczy czeka która do Po dosy... osiągnięciu
1: p- p- 50 roku życia <laughs> chyba koreańska, tak naprawdę. <laughs> jak, jak, jak każda prawdziwa koreanka, Ian Riffs po osiągnięciu 50 uf, zamienia, się tak, zamienia się w starszą wersję siebie i taki już zostaje do końca. Aczkolwiek
0: życi. nie mi się, że jeżeli będzie wyglądał tak jak teraz w wieku 80 lat, to prawdopodobnie wszyscy będą chcieli wyglądać tak jak on. Tym niemniej przeskakujemy znowu o dwa lata po filmie Przez ciemne zwierciadło do filmów dwóch, Klug ulicy widziałem kawałeczek, ale nigdy do końca. Jest to sensacyjna historia o policjantach i złodziejach. Ja tylko wiem, że mi się ten mm. film myli
1: z tym drugim filmem o policjantach i złodziejach, w którym gra z
0: kolei Hakun Phoenix yy, i też jest o rodzinie policjantów. Yy. No, nawet nie, nie powiem ci, ale jakby nie będziemy się zagłębiać, możemy się zagłębić na chwilę za to w remake klasycznego science fiction z lat 50-60, tak. który film, to nie był super. Który to nie był super i
1: który to właśnie nasza. Yy, Y, prowodyrka głosowania na Facebooku nasza znajoma y, mm-hmm. y, podsumowała ten film y, jako wielka fanka Keanu Reevesa Pogoda. słowami zawsze się muszę za niego wstydzić <goda>
0: <goda> ale chciałem powiedzieć, że Keanu w roli y, przybysza z kosmosu imieniem Klatu y, zaprzągł wszystkie swoje aktorskie konie to znaczy drewniana maska 100%, <gry> która była najbardziej na miejscu, jeśli chodzi o myślę wszystkiego, dotychczasowe role, więc pod tym względem jakby niespecjalnie jest tutaj nad czym zgrzytać. Tym niemniej każdy film, który do zniszczenia ziemi używa chmary, rzeczy, które wyglądają jak dym, ma minusa. To jest jakby z jakby zasady. Więc automatycznie ten film również i tam grała pani Jennifer Connelly i było jakieś dziecko i była wizja zagłady ludzkości i był wielki robot, który strzelał z głowy laserem I to jest chyba wszystko, co trzeba powiedzieć o tym filmie. Nie nie był najlepszy. Nie był najlepszy, dlatego hyc, 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 lecimy dalej. Przez kilka filmów, których nie widzieliśmy obaj, chyba że Hubert i nie. nie. Dochodzimy do reżyserskiego debiutu.
1: Właśnie, ale Filip, to jest 2013 już rok, czyli tutaj mamy ewidentnie takie trochę spowolnienie akcji w
0: w wykonaniu. Zaczął zżerać te dolary, które zarobił w latach 90. A także
1: zaczął, zaczął interesować się innymi rzeczami, bo przecież także zajmował się nie tylko tworzeniem swojego reżyserskiego debiutu, ale także przecież Keanu Reeves jest znany z tego, że napisał tekst do jakiejś tam książki dla dzieci. Generalnie realizował się w szerszym zakresie niż tylko jako aktor. W tym czasie. jest filantropistą, jest. Tak, przy okazji tak, oczywiście po, po tym, jeszcze, jak jego siostra zachorowała na białaczkę, na domiar tego, wszystkiego, mm-hmm. co się dzieje w jego życiu, całe szczęście została z niej wyleczona. To Kianu postanowił założyć fundację na rzecz walki z białaczką, a także innymi formami raka. Brawo, Kianu. Więc, więc po raz kolejny pokazuje jaki to jest wielki człowiek, Filip, no, mm-hmm. no w skrócie. Ale chciałem powiedzieć, że 2013 to jest rok premiery filmu Men of Tai Chi, którego reżyserem jest Keanu Reeves.
0: Jest ale to film, film karate o biciu się po buziach.
1: Ale jest to film, który był w głowie Keanu i w, w takiej długiej fazie produkcyjnej właśnie od roku 2008. Super. wtedy powstały jakby pierwsze scenariusze, pierwsza jakaś wizja i ten film bardzo powoli dojrzewał, widać tutaj konsekwencje mm-hmm. i co dziwne, bo tutaj Keanu Reeves w tym roku także występowił w drugim filmie który jest w podobnej tematyce 47 Roninów i o dziwo jego film wyreżyserowany przez niego otrzymał dużo przychylniejsze recenzje krytyków niż film 47 Roninów który jest podobno, nie widziałem, ale jest podobno jakąś dramatyczną kupą 47 myślę Roninów.
0: 40, to, a jak powiedziałem? 47, 47 Roninów. To bo, to, bo to jest kolejny przykład, kiedy Kijan został trochę wyrolowany. To znaczy, nie wiem na ile on uczestniczył w procesie postprodukcji, ale tenże film miał być, to znaczy jest, ekranizacją jakiejś tam legendy azjatyckiej słynnej, który powinien być azjatycki, tak naprawdę w 100%. Fakt, że Keanu Reeves został zaangażowany, na początku był połączony z informacją, że to jest znowu epizod. To znaczy on jest jedną z wielu postaci, 47 podejrzewam postać. Postaci. Tak, tak? Egzotyczna uroda, znajomość sztuk walki, wszystko pasuje, więc będzie dodatkowym magnesem dla ewentualnych widzów, ale nie jest postacią główną. Ale producenci, którzy zobaczyli pierwszy, zmontowaną pierwszą wersję filmu, syli, że nie, za mało Keanu Reevesa. Musimy zrobić to tak, przemontować, żeby wyszło, że Kian Reeves jest głównym bohaterem. W związku z czym film gotowy, według wizji reżysera, został wrzucony do maszyny pod tytułem wciśnij guzik, zmień film na dużo gorszy, co zostało udane, znaczy się udało się sukces wielki, czyli brak sukcesu, to znaczy niskiej oceny, mało pieniędzy zarobiło i chciałem ten film obejrzeć jak dowiedziałem się o tym, że on powstaje, bo fajna azjatycka legenda, efekty specjalne, jakieś potwory, egzotyka i bonusowy Keanu Reeves co okazało się być produktem dosyć niestrawnym, więc nie dziwię się, że człowiek Tai Chi był oceniany lepiej, bo to jest film dużo skromniejszy, którego niestety nie widziałem, ale mam zaznaczone, że chcę zobaczyć. Tym niemniej to, co chciałem powiedzieć o tym filmie, co podobno nie zostało zrealizowane, a szkoda, to jest to, że wszystkie zwiastuny i elementy kampanii sugerowały wyraźnie, że to spokojnie mógł być rzeczywisty, realistyczny, osadzony we współczesności prequel Mortal Kombat. To znaczy główny bohater, ten chłopak, który jest dobry, bo Keanu Reeves jest trochę zły w tym filmie, z tego co pamiętam. Oprócz tego, że reżyseruje to oczywiście w nim gra. To główny bohater wygląda trochę jak Liu Kang a Keanu Reeves w pewnym momencie używa stwierdzenia finish him i wszyscy myśleli, że Jezu, gdyby się okazało, że Men of Tai Chi to jest tak naprawdę kryptonim takiego porządnego rebootu Mortal Kombat Na który, który do będzie, dzisiaj czekamy tak, tak naprawdę który będzie lepszy niż te internetowe seriale yy, o jakości przeróżnej nie za wysokiej ale miały swoje momenty. Pamiętasz, Legacy, i co tam było, tak, były współczesne elementy tak, tak, i te tak, fantastyczne. Oczywiście. No, to yy, szacuneczek za podejmowanie się nowych wyzwań, reżyseria i granie w filmie o, o byciu karate <laughs> i granie złego gościa w filmie o byciu karate, myślę, że yy, rozwinęło naszego bohatera w stopniu wystarczającym, by mógł w roku kolejnym w 2014,
1: tak, W roku 2014, 2014, tak. 2014, nie wiem, już możesz sobie wybrać. Yy, 2014 jak 20, po 20, amerykańsku. Tak, 2014, rok 2014 przynosi nam film, którego ja się nie spodziewałem w ogóle. Nie wiedziałem, że powstaje yy, taki z nienacka. Taki powiem. film, taki film z nienacka, który okazał się w ogóle jakimś absolutnie fenomenem na skalę światową, bo był takim yy, absolutnie uczciwym i y, prostym, ale skutecznym filmem film. sensacyjnym kinem zemsty. Tak. Y- czyli to, co także taki film jak Taken zrobił w sposób pierwszy, oczywiście w sposób mm-hmm. idealny. Tak samo film John Wick, w którym Keanu Reeves postać Johna Wicka. Kolejny John z serii Bardzo Udanych Johnów. Y- Czyli eks zabójce, który zmuszony powagą sytuacji to znaczy... powrócić do, do swojego... Okradł mu samochód
0: i zabił mu psa. Tak, o. Ja. <grym> tak,
1: człowiek, który był legendą w środowisku mafiozów, zabójców i
0: całego świata poza prawem tak, przestępczego półświadka. wraca, bo został do tego zmuszony a jak wiemy nie chciał, bo zakochał się miał żonę, która niestety odeszła ale zostawiła mu prezent w postaci małego szczeniaczka i on już był poza tym wszystkim miał swój samochód, swojego pieska, swój ładny dom ale niestety zatrzymał się na złej stacji benzynowej i głupi, wyrywny synek rosyjskiego mafioza czyli znany z serialu grał Tron, Alfie Allen stwierdził, że Ach, jakiś koleś podjechał, ma fajną brykę może ją kupię od niego, chociaż i tak nie kupię Jomik mówi, że to nie jest na sprzedaż. Nara. A kolega mówi tak, to cię uderzę w twarz i odjadę tym samochodem i nie pamiętam, czy ten pies był w środku chyba był w środku nie, jest w on, on, on odjechał na stacji benzynowej, a oni do niego przyjechali a przyjechali do niego do domu, tak, tak, dobrze czyli dramat i gnój, po prostu jak ktoś się wchodzi do chaty ze złymi zamiarami to nic dziwnego, że sięgasz potem po młot którym rozbijasz beton w podłodze garażu i wyciągasz spod tego betonu skrzynię, w której jest mnóstwo pistoletów i takie charakterystyczne złote monety które te złote monety w fantastyczny sposób wpisują się w dużo szerszą niż się spodziewali to, 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 to był
1: tak jeden Craig'a się w ogóle, nie spodziewałem, bo myślałem, że to będzie taka zupełnie prosta historia z, zemsty, a tymczasem cała ta mitologia świata zabójców, włącznie z tym tajnym hotelem, w którym oni tak. mieszkają i na którym terenie którego nie mogą prowadzić interesów, I jest to całe takie właśnie trochę <grym> jest bractwo super eleganckie, tak? takie. I to wszystko jest takie bractwo prawie, że jak bractwo asasynów, tylko współczesnych. <grym> no, no, no. I okazuje się oczywiście, że nie jest to wszystko tam takie eleganckie, jak się jak, jak, jak na pierwszy rzut oka wygląda, ale tak płacą sobie złotymi monetami. E, mają w ogóle specjalną usługę usuwania trupów z domu Super, za tak. złote monety. E, ale to, co jeszcze w tym filmie oczywiście jest genialne, to bardzo proste, i, e, ale szalenie efektowne sceny akcji, które łączą jakieś zupełnie n- n- niewyobrażalne akrobacje i sceny walki trochę zahaczające o kung fu mm-hmm. z zaskakująco realistyczną e, formą
0: potyczek na broń krótką. Tak, bo przecież Kianer e, intensywnie trening przechodził, którego filmiki zresztą są dostępne na YouTubie, gdzie się uczył, jak poruszać się z pistoletem, z karabinem, jak strzelać, jak się chować, żeby to wszystko wyglądało realistycznie i muszę przyznać, że naprawdę sceny pistoletowego, naparzańska, szybkie, takie bez zbędnego strzelania, po prostu każdy nabój się liczy, jest istotny, powodują, że Johna łyka ogląda się fenomenalnie i tym większy apetyt mam na drugą część, która ma do udźwignięcia sporo, ale jeśli wierzyć z was cudom, myślę, że jest na dobrej drodze.
1: Jest na dobrej drodze, obawiam się tylko trochę tego, że może jednak zbyt. Zbyt, zbyt rozdmuchany ten wątek tego klanu zabójców i może to trochę przyćmić jakby to mięso, z którego John Wick pierwszy zaskoczył Ale pamiętaj,
0: że skoro pierwszy John Wick polegał na zabili mu psa i ukradli mu samochód, więc on się mści, a John Wick drugi polega na tym, że hej, jestem no hej, kurde, co ja mam z tym hej, że jestem świetnym zabójcą, który już odszedł na emeryturę, ale kolega podchodzi i mówi, mam dla ciebie zadanie, musisz się przyjąć. Nie, nie, jestem na emeryturze. Aha, to w takim razie inni będą na Ciebie polować, bo jestem zawistym kutasem i on jest zmuszony znowu wziąć broń w swoje wytrenowane ręce i pozabijać wszystkich z naciskiem na dużo większą menażerię zabójców, którzy na niego polują. To znaczy mała niema dziewczynka, yy, słynny raper slash aktor Common i yy, jeszcze ktoś tam, i jeszcze ktoś tam. To już powoduje, że jakby widać, że tu aha, zrobiliśmy coś fajnego, to teraz zbudujmy na tym jeszcze więcej mhm. rzeczy, które mam nadzieję nie przekroczą granicy pewnego absurdu i to wciąż będzie porządny, sensacyjniak, którego premiera już w tym?
1: I to tu jeszcze oczywiście w przypadku pierwszego Johna Wicka trzeba zwrócić uwagę na y, piękny motyw y, słowiańskiej mitologii. Baba Jagat. To znaczy Baba Jagat, to znaczy John Wick jako Baba Jaga. Czyli nie Boogie tylko koleś, którego wysyłasz, żeby zabił Boogimena, yeah. <gry> y, Ponieważ rosyjska
0: mafia tutaj. No bardzo dobrze, no to są bracia przecież, to nie wiedzą co jest Także to też jest
1: takie coś, co w sercu wiesz, każdego Polaka dodatkowe jakby porusza struny. Y, ale także, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać jeszcze więcej na temat y, filmu John Wick, to zapraszamy do któregoś z bardzo pierwszych odcinków podcastu Hammer? oglądamy
0: Johna Wicka i mówimy w trakcie oglądania. Który, tak, jest to chyba najkrótszy odcinek w historii to jest, podcastu. To jest
1: najkrótszy odcinek w historii podcastu i to jest jeszcze jeden z tych odcinków, kiedy próbowaliśmy eksperymentować z formuły, a nie byliśmy po prostu kontenci, że siedzimy i gadamy do mikrofonu na temat filmów. I Więc ruch, ruch, ruch. jeśli
0: macie ochotę zobaczyć, jak się posłuchać, jak się ogląda Johna Wicka, to, <laughs> to zapraszamy
1: serdecznie. Filip, i tutaj John Wick, film absolutnie fantastyczny. Myślę, że zasługuje nawet na 8 z silnym pół. Natomiast jest to ostatni film z Keanu Reevesem, jaki ja widziałem.
0: To ja teraz wrzucę na szybko dwie i pół pozycji. Pierwsza jest film, który widziałem, gdzie Keanu Reeves gra tylko epizod. Jest to Neon Demon pana od filmu Drive. Neon pana... Demon. Neon Demon pana Refna. Który, którego ego rozrosło się potwornie i zaczyna swoje filmy i zwiastuny podpisywać inicjałami tylko, co nigdy nie jest dobrym objawem. <grym> Tym niemniej yy, muzycznie i wizualnie super fajna akcja, bardzo dziwna. Keanu Reeves gra tylko pana dozorcę, który jest bardzo nieprzyjemny, więc to jest echo jego ról, kiedy grał Bad guyów. Yy, Warto zobaczyć, gdyż jest przekonujący w swojej obleśności. Tutaj chciałem oczko dalej, rzecz, która jeszcze się nie ukazała: miniserial Rain, gdzie Keanu Reeves gra Johna Reina, i jest to z tego co przeczytałem na podstawie serii powieści kryminalnych o zabójcy, który odszedł na emeryturę płatnym zabójcy, ale musi coś tam.
1: Widać w tych ostatnich rolach ja mówię,
0: specjalizacji pewną. <grym> Tym niemniej było, że o, widziałem zapowiedź tego, to wygląda jak prequel John Wicka, że podobno pan John Rain z serialu, miniserialu Rain, który się pojawi, jak mam w przyszłym roku, jest gościem, który robi tak jak Hitman w grze. To znaczy wszystkie jego zabójstwa wyglądają na wypadki i, i rzeczy naturalnych. Rany Więc boskie. Więc ja myślę, że to jest coś dla Ciebie, Hubert. Jak to się pojawi, z pewnością nakierują na to Twoją uwagę. I jeszcze jedna rzecz, która nie została oceniona dobrze, absolutnie. Film Kto tam? Tudzież Knock Knock. To jest film, który, przepraszam, ja muszę to
1: powiedzieć, to jest film, który no. ja tylko znam w postaci dwóch zwiastunów, mhm. które widziałem i od razu zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Tak. To znaczy on w tym filmie wygląda dokładnie tak samo jak John Wick no. i siedzi w domu, który jest podobny do domu Johna Wicka, tylko że ma jeszcze rodzinę, więc kiedy widziałem pierwszy zwiastun, to stwierdziłem się, czy to jest prequel Johna Wicka w jakiejś formie okazuje się, że absolutnie nie nie, że jest to thriller horror, który polega na tym, że wpuszcza do domu dwie y, kobiety, które najpierw y, powodują, że zdradza swoją wieloletnią żonę y, z tak, nimi, a następnie one że... go jakoś
0: terroryzują w sposób Strasznie dramatyczny. Strasznie go terroryzują i to jest film, który nie jest najlepszy. I reżyserem jest Eli Roth, który jest znany z, z tego... serii Hostel i z tego, że chodzi z baseballem w filmie Bentkarty Volne. Z kolegą Quentina Tarantino? Tak, ale jakby tutaj elementy tego filmu są takie że właśnie tutaj, że zakopany po szyję i Telefon, pionowo, tak. Że jednak tu nie będzie takich rzeczy, które będą dowodem na to, że każdy mężczyzna by... Co rozumiał Keanu Reevesa, ale myślę, że wszyscy wiemy o co chodzi. W każdym razie on robi to, co wielu mężczyzn by chciało zrobić i płaci za tą okrutną cenę. To jest konkluzja tego, więc Keanu Reeves przyjmuje na siebie ciosy ludzi, Yy, ciosy za ludzi, którzy nie są w stanie zrealizować swoich perwersyjnych maleń. A to jest po raz kolejny, tak,
1: kolejny, kolejny film z przesłaniem dla młodzieży: to znaczy nie zdradzajcie żon z seksownymi nastolatkami, które przychodzą całe, mokre. Bo jest pada yy, Tak, oczywiście, do Twojego domu i yy, 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 z wdzięczności za to, <laughs> że yy, wypierzesz im yy, yy, stroje oraz pozwolisz wziąć ciepły prysznic, yy, zaspokoją Cię oralnie. Przynajmniej tak wynika z trailera. Więc piękna to jest nauka dla młodzieży. Tak,
0: brawo Keanu, znowu znajdujesz się w idealnym momencie, żeby wszystkich nakierować na właściwą drogę. I to jest ostatni film, o którym powiemy. Będziemy z pewnością rozmawiać o Johnny Wicku 2, gdyż go z miłą chęcią obejrzymy w kinie w przyszłym roku, więc Kianu powróci do podcastu Hammerzeit, a my teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest zrobić, yy, zrobić życzenie świąteczne, a drugą rzeczą jest zrobić ogłoszenie, też świąteczne trochę.
1: Ale Filip, najpierw jeszcze musimy powiedzieć, że... Yy, yy, tak podsumować. Dobrze, podsumujmy Kiana. Podsu- podsumujmy Kiana. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że przecież Kianu Reeves tak. wystąpił także w roli
0: głosu kot, yy, kota, Psa, kota w filmie Kijanu. W filmie Kijanu o, o, o czarnoskórych niegangsterach, tak. którzy mają kotka mojego. Nie widziałem tego filmu, a I
1: tutaj z tym filmem także wiąże się taka historia, no. że podobno twórcy filmu Kijanu, czyli Key, Key and Peel, yes. zwrócili się do Kijanu Reevesa, bo miał grać w tym filmie dużo większą rolę. Aha i yy, w jego imieniu odpowiedział jego agent, który powiedział, że pan Keanu Reeves nie jest zainteresowany rolą w tym filmie, okay. o czym Keanu w ogóle nie wiedział, że taka propozycja była. o czym kiedy dowiedział się, że taki film powstaje, i jakąś tam Aha. przeczytał scenariusz, czy obejrzał jakiś zwiastun, czy coś takiego, sam postanowił, że zgłosi się do Kia K- Endpila z, z pytaniem, czy mógłby wystąpić w tym filmie. Aha. A ponieważ film już był na etapie absolutnie końca prac to mimo zostało wszystko tak, postanowili, tak, postanowili, że użyczy głos, teraz nie chcę kłamać, czy to był kot, czy to był pies, ale w każdym razie tak występuje, występuje, zdaje się, w jednej scenie, gdzie jest gadającym zwierzakiem. Brawo, super. Je, I tutaj jeszcze... widzisz, po raz kolejny został oszukany przez świat, pan Keanu Reeves, nawet własnemu agentowi nie może
0: on ufać. No. Ale wyszedł z tego jak zwykle obronną ręką, bo Keanu Reeves zawsze znajdzie wyjdzie z, wyjście z opresji. Więc pozostaje tylko nam pogratulować światu, że przyjął na swoje łono tak wybitną jednostkę, jaką jest Keanu Reeves.
1: I nie będę cię szukał. Zadanie omówienia filmografii i postaci Keanu Reevesa było zadaniem dużo trudniejszym niż za omówienie postaci Arnolda Schwarzeneggera. Mhm. Ponieważ nie umówiąc nic Arnoldowi, to mimo wszystko, mimo tej, jak to, przytłumionej ekspresji mhm. Keanu Reevesa, to zasięg ról, jakie popełnił w życiu jest dużo szerszy w związku z tym wydaje mi się, że aktorsko mimo wszystko jest Jednak osobą tak. dużo bardziej spełnioną i nie wiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie wiesz naszym skromnym rozunkiem pojąć całą
0: wielkość tej postaci dlatego myślę, że możemy to podsumować tylko i wyłącznie z sztandarowym jinglem, znaczy Keanu Reeves zdecydowanie jest spoko jest spoko
1: jest spoko
0: i, u, u, i ustępuje miejsca w metrze, co jest zupełnie niesamowite. Tak, i d- zmienia wodę w wino, na memie przynajmniej, więc <laughs> ewidentnie jest coś na rzeczy, że jest magiczną jednostką. Tak, ale mówiłeś o czymś zupełnie innym. Mówiłem o czymś zupełnie innym. Zbliżają się święta, czas radości i spędzania go z rodziną, więc koniecznie napiszcie, jakie prezenty dostajecie od rodziny, bo przecież tylko to się liczy w Bożym Narodzeniu. I czy oglądaliście Kevina samodą. Do I czy oglądaliście Kevina samego w domu lub szkaną pułapkę, bo Bruce Willis z pewnością zagości w kolej Kolejnym, yy, albo jednym z kolejnych odcinków o sylwetkach wielkich ludzi, tym razem bez głosowania because come on, teraz także, my wybieramy
1: także jedzcie, pijcie, odpoczywajcie ewentualnie róbcie to, co tam
0: chcecie robić yy, w skrócie wesołych świąt a a dodatkowo będzie, będzie gratis bonus yy, atrakcja to znaczy zajrzyjcie na naszego fantastycznego Facebooka. Słuchajcie, robimy pierwsze hammercajtowe rozdajo Ro, rozdawnictwo robimy, to znaczy mamy coś co chcemy wam dać i to coś damy temu, kto zrobi coś, co nam się spodoba ale wszystko będzie napisane na Facebooku, więc po prostu Hammerzeit podcast na Facebooku. Czyli, czyli to... trzeba kliknąć. Tam jest takie, takie, taki znaczek z f
1: Nie wiem, czy dobrze zareklamowaliśmy pierwszą rozdawnictwo. Facebook, Hammerzeit. To...
0: Hammerzeit. Jesteśmy super, rzeczy, jesteście super. Rzeczy za darmo. Za darmo. Za darmo. Gratis, rozumiecie? I wyślemy je wam. W internecie. No. Rzeczy w internecie za darmo. To jest najważniejsze. Hubert, dziękuję fantastycznie. Jest to ostatni podcast w tym roku. Kolejne 2017. Więc wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Do usłyszenia. Koniec.